0: À l'époque, moi, j'avais pu aller au magasin Bongo et j'avais acheté une Madrid Mini Stix qu'on avait, écoute bien, moulée dans du plâtre pour faire une deuxième board pour mon cousin. Et donc, on avait réussi à faire la Mini Stix 2 en résine et elle était super flex
1: Bienvenue pour la deuxième saison de Big Spin. On recommence avec un passionné passionnant, il a 30 ans de skate dans les jambes, il est ramp rider, imitateur, comique, gardien de skate park et acteur principal des vidéos de Léo Valls. Il va nous parler de ses débuts en rampe à Bordeaux au milieu des années 80, comment il intègre la bonne Brigade Européenne avec Stéphane Larence et JB Gillet, le Grand Bornon avec la R20 familiale, la période parisienne, les saisons de snowboard à Avoria, l'arrivée à Lyon, l'apprentissage de Photoshop, et le début de cliché avec Jérémy Daclin. On est alors en 1997. On est avec Seb du Seb Show, Seb Dorel, on est avec Sébastien Dorel. Big Spin Podcast. Bonjour Sébastien. Bonjour
0: Sébastien. Salut Seb,
1: peux-tu nous dire où nous sommes
0: Alors là on est dans le bureau, euh, ici au hangar Darwin, euh, la brigade, tout ça. Donc euh, sur Bordeaux, euh, rive droite. Et euh, donc c'est le lieu où je travaille depuis 5 ans, euh, 6 ans pour construire euh, chaque jour le skatepark, entretenir, accueillir et participer un peu au, au dynamisme du skate sur Bordeaux euh, dans ce lieu indoor qui est un lieu... Euh, Alternatif, un petit peu, puisque c'est une ancienne caserne qui a été réhabilitée. Et donc, euh, on travaille sur des axes euh, type écologie, recyclage, euh, entreprise locale, etc. On est quand même dans un lieu qui est assez dynamique, qui est assez vivant, et qui génère euh, aussi euh, euh, une économie sur Bordeaux, et qui a un poivre, réellement. On est alors... et
1: comment ça s'organise ton quotidien, tu... les différentes activités
0: Alors, euh, je viens ici. Je fais le ménage, j'ouvre le skatepark. On est maintenant, on est plusieurs à travailler. On a Fifi qui est là, Camilla qui est là aussi à l'accueil. Et euh, donc tous les jours de 14 à 19, euh, de 14 à 21. En fait, si on veut parler vite fait du skatepark, nous on est parti sur euh, un projet de recyclage aussi de modules. Donc on est allé chercher des modules qui étaient existants euh, dans la
2: région. Qui voilà dans la région. Et pas seulement, il y avait aussi il y avait aussi des modules de Paris et tout ça. Comme euh,
1: la skate house aussi, euh, avec... Euh, L'espèce de maison euh, qui vient de voilà, chez Soltech.
0: Qui, qui était exposée à la gaieté lyrique. Alors ce qui est bien, c'est que toutes ces phrases, moi, j'ai, c'est déjà des cassettes que j'ai, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent visiter ici, donc je leur explique tout ça. On a la mini du CAPC qui faisait 30 mètres de large, qu'on a recyclé, remonté ici... Euh, de moitié euh, moins large, donc 15 ah oui,
1: C'était le projet dans l'église, là le ah long... ça,
0: ça, ils ont fait au CAPC une, une, une mini-rampe qui a été montée en dédicace à la mort d'un artiste qui était skater et donc ses amis quand ils ont fait cette expo sur lui, ils ont dit bon ben voilà nous on va monter une mini rampe ce dont il aurait rêvé pour une expo pour lui, et donc ils ont monté une mini rampe mais pas une petite, de 30 mètres de large et ils l'ont fait ici à Bordeaux et ils l'ont fait en Allemagne aussi donc il faut savoir qu'il y a une deuxième mini rampe de ce type qui est en Allemagne et qui a dû être jetée tout simplement et au moment où ils ont jeté cette mini rampe comme nous, on est on a toujours été dans l'esprit recyclage. On nous a appelé et on a pu la, la transférer, aller la démonter, la ramener ici et la remonter par la suite.
2: Ouais, parce que pour ceux voilà. qui ont connu le, le skatepark pas... des quais, euh, l'ancien skatepark des quais là, à Bordeaux, il y a aussi les vieux modules en métal euh, qui sont là.
0: Voilà les plateformes à wheeling qui avaient euh, proche du pont de Pierre pendant une période. Tout, tout, on a pu récupérer une pyramide euh, en métal, des modules euh, métal bois, tout ça qui ont fait un temps ici chez nous qui sont aussi des modules qui font du bruit, donc on les a évacués. Mais on a encore les plateformes à wheeling en aluminium qui sont indestructibles, qui servent de, de curb, de, de ledge, tout ça, et euh, qui sont pas mal skattés.
1: Veux... Désolé les gars, mais... Tu veux mon doigt
0: Non, mais en fait, comme je <rire> travaillé à l'atelier toute la journée... Pose
2: Mickey, pose Mickey. Un peu de
0: Le soir, poussière. quand je rentre, j'ai une activité, c'est, euh, vous avez tous compris, c'est... Vider les sinus. Voilà. Et, euh, et puis après, je peux commencer ma soirée tranquillement.
1: Respirer tranquille. Tu
2: fais des sprays d'eau
0: de mer
1: euh, Ouais. Ça, ah
2: ouais. Ça, et
0: en général, vie, je, quand je prends la douche, je lève un peu la tête. <rire> tu vois
1: ça, ça marche, ça. Hein. Faut, Il faut ça nettoie. Tu, tu accueilles t'accueilles des enfants aussi Il y a des cours avec des scolaires et tout ça
0: Alors en fait, euh, on est... ouais. On a les cours euh, qui sont faits euh, avec l'assaut Bordeaux, l'assaut Transfert, et on a aussi euh, l'assaut de Néné Motard qui fait du longboard. On a aussi, euh, je suis resté cadré ici parce que de l'autre côté il y a d'autres activités en face. Euh, Ici euh, beaucoup d'adhérents, 5000 adhérents.
1: 5000 adhérents 5000 adhérents en termes de skate, euh,
0: skate, BMX et trottinette on va dire. Aïe Voilà mais oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Euh... Okay, on coupe, non Qu- ouais. hein
1: On va couper, non on va s'en aller. Ouais, ça, ça
0: va couper, là. Là, là, ça va couper. Je passe dans un tunnel. Euh, alors, les... <rire> <rire> Et je vais... Ça va faire mal. Hein. Je veux pas dire que je, me... je suis dans la trottinette. Hein. Je connais des gens qui sont dans la trottinette. Je citerai pas de nom. Hein bon. <rire> quand même assez ouvert d'esprit dans le sens où on n'est pas obligé d'être une secte et d'être que des streeters entre streeters et qu'il y a des mecs qui font de la courbe. Bon, je suis un mec qui fait de la, la rampe à la base. Après, je suis allé vers la mini rampe et puis finalement, je suis allé vers le street parce que je me suis retrouvé avec des mecs qui faisaient que du street et la rampe a un peu disparu en France ou quand je partais en tournée avec les mecs euh, avec cliché ou avec les autres. C'était souvent du street, donc j'ai, j'ai dû m'adapter assez rapidement au street. Euh, dans lequel aussi euh, donc, voilà, je me sens bien t'es, enfin, j'ai toujours tu fait t'es du
1: adapté aussi. à la trottinette
0: et finalement aujourd'hui je me suis adapté <coughs> à la trottinette attention ne déconne pas euh, ça va le finir pour moi euh, parce que l'interview <rire> va continuer
1: donc ouais, as une, une, une actualité accepte. bien chargée alors comment? maintenant tu vas revenir sur ouais. euh, le début du skate comment tu découvres le skate c'est le début à carbon blanc
0: alors en fait, euh, ouais, euh, déjà, euh, un peu avant, euh, j'avais déjà vu des oncles faire du, 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 du ski tracté derrière vélo, avec euh, les deux skates, tu vois, sous un pied, enfin du roller, où ils faisaient du skate, ils se tractaient derrière les vélos à plusieurs, avec les cordes et tout. C'était du skate nautique, on va dire. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, avec ce truc-là Déjà, moi je trouve je... c'était chaud Pour moi, c'était pas accessible parce que c'était trop chaud, leur truc. Ils faisaient du vélo, ils se tiraient, ils allaient sur les ponts là-haut, ils descendaient, tu vois, euh, euh, les petits ponts. Et... Et après, par la suite, donc ça, c'était, on parle des petites planches jaunes, hein, tu vois, euh, qui dataient, voilà, hein, les bananas, tout ça. Donc moi, je voyais euh, mon grand frère et mon oncle qui, qui faisait ces, ces trucs-là, quoi. Mais ça, ça m'avait pas, euh, j'avais pas commencé à skater. Et puis en fait, par la suite, après, j'ai, euh, j'ai grandi et on a commencé à faire, euh, ben, on faisait les 400 coups, donc c'était, c'était du BMX. Et puis rapidement, ça a été du skate parce que euh, faire du vélo cross, c'était bien. Excuse-moi, tu as vu, c'était du vélo cross à l'époque, avant d'être du BMX ou du bicross. Et donc, euh, lors d'une après-midi où on cherchait à faire des conneries, comme d'habitude, on était à la recherche soit de faire des cabanes, soit de faire du cross dans les flaques. soit tu vois, enfin, tu, tout le monde connaît ça. Pour ceux qui habitent, qui ont eu la chance d'habiter un peu à la campagne. Et donc, euh, je me suis, on est allé chercher des skates chez la tente il y avait des vieilles bordes euh, au grenier, dans un, une malle, et c'était des bordes qu'on avait déjà vues depuis... En fin de journée, j'ai du mal à m'exprimer, excuse-moi. Mais c'est des ouais. bordes qu'on, qu'on avait en visite depuis longtemps, parce qu'on savait qu'elles étaient dans ce coffre, on nous les avait montrées, etc., et c'était quoi? Une board yo-yo wheels. Attends, et c'était une board avec des roues yo-yo wheels. Il avait le grip lacadure dessus. Euh, moi, j'avais chopé la banzai avec les roues larges. Tu vois, c'était le dragster, quoi, avec le lapeur, les roues un peu plus larges à l'arrière. Non, non, non. Moi, je prends le dragster. Toi, tu prends la <rire> lacadure. C'est bon. Et la lacadure, c'était mieux. Il y avait des meilleures roues. Mais le dragster, c'était pas mal aussi. Et donc, les premiers trucs qu'on a fait, c'était des descentes devant la maison et tourner à angle droit. Et après, à prendre 180, 3, 6, les premières croûtes, les premiers machins. Les premières cagettes avec, euh, euh, au trinquet avec, euh, ou à l'usine avec euh, les planches récupérées, donc euh, les premiers banks, donc les premières constructions. Donc il faut bien imaginer que la construction, ça a commencé très tôt pour tout un chacun qui a fait
1: du skate à cette époque-là. Il, faut savoir... il fallait se faire ses propres spots. Ah ben oui,
0: mais même, il euh, n'y avait pas de spots. C'était, euh, c'était l'hallucination totale, enfin, en France. Parce que le goudron était de moins bonne qualité. Mais c'était pas non plus... On n'était pas des, 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 des hommes des cavernes. Hein, euh, il faut pas halluciner non plus. Hein. Et très rapidement, on s'est retrouvé à aller skater. Euh, mon cousin passait devant une rampe en allant à l'école. Et quand il m'avait raconté l'histoire, j'y croyais même pas. Il me dit, mec, je passe au stade Alfred Dani il y a une rampe, mais une grande, un truc, tu vois je me disais, ah, c'est pas possible, c'est quoi, tu, tu me racontes et tout. Euh, quoi, il y a une pas Bordeaux, un truc avec des mecs qui font du skate. Ouais, et ils ont des bords larges et tout. Enfin, tu vois, il me disait, moi je passe, quand je vais à l'école, tous les jours devant. Par la suite, on a été au courant que ce club faisait une démonstration à la CGFTE, avec des banks. Et alors là, nous, on avait déjà acheté des planches Holy Sport. Ah ouais, moi j'avais vu la première Holy Sport jouer club, mec, c'était mon rêve. Et d'ailleurs, j'avais fait un rêve où j'avais rêvé que le mec de l'e-sport, il me sponsorisait et il me donnait des bornes. Attends, je, je savais même pas que ça existait, le sponsor, tu vois. Mais dans mon rêve, on me, on me le donnait tout ça. Donc c'était peut-être un rêve prémonitoire, j'en sais rien mais j'étais vraiment à fond sur cette board euh, Holy Sport avec la tête de mort dessous tout ça, il il fallait que je l'achète j'avais acheté les rails bleus en en kit avec euh, la forme pour les doigts le pads à l'arrière le le gadget à l'avant pour protéger le nose guard et tout etc tu pouvais poser aussi le lapper pour euh, monter les trottoirs aussi ou ne pas faire de hang up euh, lors des disasters en rampe et en mini-rampe qui n'existait pas avant. La mini-rampe, ça n'existait pas. Il ah, n'y avait pas de mini-rampe. Euh, Il hein, n'y avait, avait que des verts, des, verts, des, des grosses verts. rampes ou des banks de street. Et c'est vrai qu'à à, à cette démo de la CGFTE, euh, on avait vu Iñaki. Euh, Franck Sabouré, enfin je citerai pas de nom. Les mecs avaient des vans à carreaux, tu vois, montante et tout. Ils avaient des t-shirts Powell, ils avaient des bordes larges, ils avaient des, des t-shirts, enfin des shorts, tu vois, machin. Nous on arrivait, on était encore habillés. Vous tu avez vois, jamais
1: vu ça ouais. On
0: avait les tenues de l'école, tu vois, c'était le sweatshirt, le pantalon et point barre, quoi, c'était réglé. Et donc là on a halluciné complètement. Les mecs f- f- faisaient des sauts de banque. Ah ouais, non, les vans ça déboîte, regarde les petits carrés tout fluo, machin. Oh, ça, c'est, ils ont tous celles-là, regarde. C'est ça, c'est, ça, c'est les bons. En fait, c'est comme Ça, qu'on est tombé dans le skate, on a vraiment flashé sur ces mecs qui faisaient du banks et c'était foutu. Là, là c'était foutu. C'était ça, y est, on était comme contaminé, comme dirait le roi
1: <rire> possédé, comme dirait Léo Valls. Oh, ouais, possédé pour
0: certains. Ah, ça, c'est venu après.
1: Et cette rampe là, elle était où cette grande rampe alors
0: au stade Alfred Danet? C'était une rampe qui venait de l'Union Saint-Bruno qui avait été montée par Jim Lalandrel, par euh, Franck Sabouré, par euh, Vincent Valosio. C'était les premiers skateurs de Bordeaux qui étaient des. Pionniers à l'époque, puisqu'ils étaient, on va dire, on va parler des milieux 80, c'était 85, c'est des mecs qui arrivaient de 84, tout ça, et qui avaient déjà monté une rampine d'or dans un petit club, euh, un petit local. Moi, je n'avais pas eu de la chance de l'avoir, puisque j'ai commencé un peu après, mais j'ai vu des photos de ce, ce lieu. Et donc, euh, c'est grâce à ces gars qui venaient de l'Union Saint-Bruno qu'on a pu faire du skate à, par la suite dans le stade Alfred Danet qui était découvert. Et c'est là que ça a commencé. On est à, le premier jour où on est allé là-bas, il pleuvait, mais c'était pas grave. Nous, on avait emmené les genouillères et on savait qu'il fallait glisser à genoux. On nous avait appris qu'il euh, fallait glisser. À... Donc, on a passé une journée à glisser dans la rampe alors apprendre, qu'il pleuvait. Apprendre voilà.
1: à glisser, mais à tomber.
0: Voilà, super journée. On, on était rentré trempé, etc. Déjà, y aller, c'était la première étape. Et il fallait savoir que les mecs, ils étaient 15 dans l'association et il n'y en avait que 4 qui roulaient parce que c'était l'hiver et que c'était ça. Et nous, tous les mercredis, on venait et on était avec Franck Sabouré, avec Valosio, avec Iñaki, qui maintenant a un gros restaurant, enfin travaille dans la restauration à Paris. Ce mec-là a été. Des... son nom de famille euh, Iñaki c'est... Espitarte. Oui. Donc, euh, Ce mec-là, c'était un des premiers à faire des pivots faquis en mini pas à Bordeaux, au même moment, à l'époque, où Rakic commençait à faire des pivots faquis, des blindes sur les mini-rampes à Paris. Il y a eu un moment donné où la mini-rampe a vraiment fait surface euh, en France. C'était le nouveau truc. Et les requins, vous savez quoi les gars Il coupent les rampes à la moitié. Quoi Il coupent les rampes à la moitié Ouais, et ça s'appelle une mini-rampe. Ok, ben on va... Aller. Et Jim avait, euh, avait monté une mini-rampe à côté de la rampe. Et c'est, c'est, c'était foutu. Tous les streeters qui, de Bordeaux, qui roulaient à Meriadec qui roulaient en ville, puisque c'était l'époque où il y avait vraiment cet esprit du cruising, de se balader en ville et tout. Il y avait vraiment un esprit qui était vraiment particulier. Tous les mercredis, tu retrouvais les mecs, ils avaient les bananes, les pantalons en vision, les machins, les bérets. Il y avait un truc, c'était magique. À l'époque du début du skate, ça a été vraiment... Euh, enfin, pas début du skate, mais euh, le début des bornes larges. Je veux dire, le street, c'était quelque chose. Les truck trackers, les mecs, ils arrivaient, ils avaient des truck trackers fendus, t'as vu ouais de l'embase, l'embase tel... en nylon oh, l'embase en nylon un peu plastifié c'était euh... ouais c'est ça c'était un peu plus léger c'était aussi g- dessiné sur le grip tape tu vois euh, au posca ça a été vraiment en termes de d'art d'ailleurs je pense que c'était cette époque a été beaucoup plus euh, open les mecs se lâchaient ils avaient, oh, il y ils avait avaient... tout à
1: faire moi je me, créer, me rappelle
0: ouais. ils il, il chopaient euh, je sais pas si toi à paris ça devait exister ils chopaient les petits stickers vous êtes ici tu sais les arrêts de bus et ils les mettaient sur les bords et tout ça nous on est arrivé dans ce milieu-là, euh, gamin, on a été choqué par ce truc-là, par la culture, par
2: euh, les, les dessins sur les grippes. Il y avait euh, le poids des boards aussi, où on les, on les mettait, on allait chez Monoprix, on pesait notre board, on, on sortait l'étiquette, et on collait le. Ah, ça c'était pareil, le nous c'est, on le faisait c'est, pas, c'est mais celui pas. Qui pas avait la, la plus légère.
0: Ah ouais, carrément, ah ouais, petite anecdote, <rire> mais ouais, c'est plus mal. à
2: l'époque des small, des small Wheels, je crois. Où il y avait vraiment un délire de légèreté. Ah ouais, là, la
0: Small Louis, c'est arrivé après. Là, on parle vraiment de euh, <rire> l'époque Santa Cruz, Poel Peralta. Euh, enfin, vraiment le... Fin des années 80. Vraiment, voilà, ouais. fin des années 80. On est encore en 87, peut-être. Tu avais encore le short fluo à carreaux, Peut-être le t-shirt bleu euh,
1: flash, tu vois. <rire> les vans, les life, Lifesavers. Et, et quand hein, tu avais assez ouais. d'argent,
0: tu pouvais t'acheter les vans ou les trucs comme ça. Hein. Bon, ouais. p- moi, pour dire, j'avais la Holy Sport en première board large. Après mon cousin, lui aussi, il lui fallait une borde large. Donc il avait les roues Yo-Yo Wheels encore, mais il lui fallait une borde large. Donc qu'est-ce qu'on avait fait Bon, et moi c'est le moment où en fait, il y avait un magasin qui s'appelait Bali Bongo, hein que je conf... j'ai toujours confondu avec Bilabong. C'est, c'est Bali Bongo à l'époque. C'était un magasin qui était euh, dans, euh, à Bordeaux-Centre, tout ça. Il y avait, c'était aussi l'époque du, des magasins Local Motion. Il y avait le magasin de Tiriten, Beach Break où ils avaient du Stussy. Là, c'était vraiment pour les hipsters du skate à l'époque. Enfin, les mecs qui étaient là, c'est du Oscar qui avaient de l'argent, tout ça, tu vois. Et ils pouvaient aller chez Thierry Tens acheter des t-shirts Stussy. Donc, il y a quand même eu une culture qui était là. Et c'est vrai que moi, l'endroit où j'ai vu des mecs avant cette démo de Banks, ça a été à lacano où j'ai vu des mecs faire des bonnes laisses sur des bornes, etc. Tu vois, le bomb drop et tout, avec la Sims tout en camon. Amen. Ma Ma main, la Sims tout en camon, quoi. Qu'est-ce que c'est, ce truc C'était une board qui avait la forme d'un sarcophage. Et dessus, t'avais tout en camon, ma main. Donc, je peux te dire que celle-là, il fallait vraiment que tu te l'achètes, tu vois, si tu pouvais. Mais en fait, tu pouvais pas, à l'époque, t'acheter cette board. Donc, tu faisais que rêver. Et ouais, voilà. À l'époque, moi, j'avais pu aller au magasin Bali Bongo et j'avais acheté une Madrid Mini Stix qu'on avait, écoute bien, moulée dans du plâtre pour faire une deuxième board pour mon cousin pour le répliquer la board et donc on avait réussi à faire la mini stick 2 en résine et elle était super flex, il avait monté les trucs larges, de la holisport euh, que j'avais eu d'avant, enfin un truc qu'on avait, on s'était arrangé et il avait une board qui était flex pour les holis, c'était génial il pouvait vraiment décoller avec cette board plus qu'avec ma board en bois euh, sur les départs on va dire.
1: Tu te souviens de premier drop dans une verte
0: Ouais c'est à ça, ça a été devant chez moi. On avait... ça, a été, ça a été fatal, ce, ce, ce drop, d'ailleurs. C'est la corde. On avait mis une corde pour apprendre à dropper. Et ouais, on a, on a monté tout un système, Jack. <rire> on avait monté tout un système. Non, en fait, c'est qu'on allait faire du skate à l'usine. Comme je te disais, on prenait des planches, on se faisait des banks. On commençait vraiment à progresser, à comprendre qu'il fallait lever les roues pour décoller. On avait vu aussi Police Academy... Où les mecs faisaient du skate dedans. C'était de la folie avec le mec qui faisait les bruitages. Il y avait... On voyait Chris Miller, Tony Hawk. Moi, on ne savait pas que c'était ces gars-là euh, à l'époque. Mais nous, ça nous mettait la motive. Ou par exemple, on cherchait les émissions au Chouaya pour savoir s'il y allait avoir du skate dedans. Il paraît que vendredi, il y a au Chouaya il va y avoir du surf quand il n'y a pas de skate. Ah merde et tout, tu vois. Et en fait. C'était très rare le skate à la télé, c'était rare dans les magazines, etc. Donc on était vraiment à l'affût. C'était les seules options qu'on avait, euh, c'était de regarder des fois Ushuaïa. Et c'est vrai qu'on avait vu après par la suite, il y avait Ushuaïa avec avec toute l'équipe de Paris, où on trouvait euh, Bertrand Jacot, Trambert, Olivier Saint-Jour, Winnie, Morgan Morgan Bouvent, aka euh, Dead Glove. Allez voir sur Instagram! (rire) Bisous, bisous Alors, Il faut rappeler que mort, c'est le type qui saute la quai, rame, le, le, quai le quai de métro. De métro. Ouais, euh, dans entre
1: le... deux quais de métro dans ce bois.
0: Voilà, puisque toi, à peut-être paris tu peux... es encore mieux renseigné. Je... Ça fait partie de l'histoire française aussi ouais, de, des mecs. La, la hein.
1: Le drop de la rampe, le premier drop. Que Alors, tu le as drop fait.
0: de la rampe, ça a été nous, on se quittait à l'usine, on sautait les quais de camions. Et c'était ça, c'était le gros truc. Ouais, là, aujourd'hui, on va sauter le quai de camion. C'est fat, ma main. Tu décolles. C'est pas grave. Tu lèves les roues, ça passe. En fait, on avait déjà tracé dans la table de ping-pong des rayons. Et un jour, mon père est arrivé ta la table de ping-pong hein, pour faire des gabarits. Sacrifice. On s'en fout le ping-pong. Nous, on veut se quitter man. <rire> <rire> Allez, on a la table. Ouais, c'était ça. Et en fait, mon père était arrivé à l'usine... Avec mon frère, on a découpé la tasse des ping-pongs. Ah quoi On ne sort plus le gap là. On va directement à la la mini-rampe pour monter. Donc une mini-rampe qui était d'une plaque de large. On avait mis euh, bien sûr des planches euh, qui étaient des planches de récup, donc très flex. Et dessus, comme on n'avait pas de bois plaqué, on avait récupéré l'isorelle du grenier <rire> l'isorel du grenier, c'est un truc c'est du bois qui fait 3 mm, 4 mm tu vois, et en une journée on avait réussi à monter un quarter à la verte qui allait jusqu'à la verte, donc tu vois, un côté de la table de ping-pong divisé en deux égale une courbe qui allait jusqu'à la verte et vraiment, donc comme on était super chaud, moi ça m'était égal tu vois, il fallait dropper ok je monte là-haut, c'était quand même donc en bas les autobloquants devant moi la courbe, l'isorel, ça va te dire, ça peut te dire, tu sais pas. Quoi. Et finalement, le drop, ça a été les trucs qui se plantent à travers le bois, quoi, carrément. Euh, je me retrouve euh, à laisser la borne en milieu de courbe, planté dans la courbe, et aller croquer les, auto, les pavés autobloquants en bas, avec mon suite tout neuf, ma mère. Mon suite tout neuf que ma mère m'avait acheté, mon cousin, putain, tu vas te faire tuer par ta mère. Et c'était ça à l'époque, c'est vrai, quand on faisait du cross, quoi on se faisait engueuler après les week-ends parce qu'on était crades ou parce qu'on avait déchiré le sweatshirt. Mais là, on était un câble dans le skate où vraiment on avait décroché. J'ai déchiré le sweatshirt, ma mère avant, je m'en fous. C'était ça. Et en fait, le skate, c'est vrai que ça a été euh, à un moment donné, une sorte de... C'est pas été un mouvement rebelle, mais... Un exutoire. Mais, ouais, un exutoire. Et... Ah ouais, le sweatshirt, je l'ai déchiré, maman. Mais je m'en fous. Tu vois, parce que j'ai fait du skate aujourd'hui. Et après, euh, tout le monde connaît les histoires. C'était... Euh... « Pourquoi tu vas faire du skate euh, Il faut que tu rentres à 7h. heures Mais je ne casse pas des vitrines, je ne suis pas un hooligan. » Tout le monde a connu ça dans le skate avec ses parents à un moment donné.
1: Comment ah, ça devient temps. sérieux, la rampe Alors À quel moment tu arrives à passer le cap et, à... et eh bien, Au
0: moment où on commence à coller l'autre partie de la table de ping-pong et où on va acheter du vrai contreplaqué. On avait euh, économisé, mon père s'était euh, mouillé pour aller acheter des plaques. Mais on avait réussi à remonter cette table de ping-pong... Euh, avec les courbes vertes, hein, avec du plat pas mal, dans le garage, pour avoir une petite rampe indoor d'une plaque de large. Donc pour dropper, on avait mis une corde au plafond du garage, on pouvait donc s'accrocher à la corde et utiliser la corde comme euh, une comme sorte un de tarzan, tu ouais. vois, voilà, et lâcher la corde. On mettait des caisses pour faire des extensions, donc on passait à 70 cm de vert et on dropait quand même. Donc tu vois la similisation de la verte. On l'a eu assez rapidement en fait dans le garage quoi, C'est euh, en faisant les cons avec la corde. En... J'avais même appris à faire Noli Faki, et je croyais que j'avais inventé le tricks. Tu vois, mais ça c'était beaucoup plus tard. On, on, on faisait de la rampe déjà régulièrement Alfred dernier, etc. Il et y avait des vidéos et là à ce moment-là je vois la vidéo blind un peu plus tard avec euh... Jordan Richter. Jordan Richter exact. Qui faisait des noli faquis en shifty, shuffle, replaquées. Et ça, ça a été l'époque où j'avais carrément arrêté les cours, on va dire, hein, parce que là, on... si on reprend euh, dans l'ordre chronologique, bon, on a eu cette rampe dans le garage, on avait fabriqué ce truc-là. On allait faire de la rampe régulièrement à Alfred Danet, tous les mercredis. Et nous, on faisait des trucs, parce qu'on avait déjà un peu d'expérience sur nos tremplins à l'usine, tout ça, enfin bon
1: là on est rentré vraiment dans le vif du sujet t'es vraiment c'est sérieux là vraiment tu fais du skate et ah mais tous les jours Tu es addict au skate là tu progresses euh, rapidement en fait la date que j'ai c'est mai 91 tu as une, euh, une interview dans le magazine de skate français anyway tu fais
2: déjà tous les contests es sponsor Powell parce que dans No Way déjà on, on évoque Seb ouais, et, dans no Way, et, et les contests t'es, t'es okay. déjà là quelques années donc
1: dernières. en fait euh, et là on est mai 91 ouais, donc il euh, y, y, y
0: a eu il eu comment, euh,
1: comment tu accèdes aux deux, médias 2-3 ans de
0: pratique tu vois un peu avant, euh, arrivé à Senoé puisque finalement en fait, mon père euh, qui participe avec nous à construire la rampe euh, dans le garage, à aller chercher le plaquage qui nous emmène à la mini-rampe euh, ou à la grande rampe, oui. Alfred Danet tout ça, en fait mon père finalement il se retrouve assez rapidement à baigner dans le milieu du skate à Bordeaux euh, avec euh, les gens qui étaient responsables de tout ça etc. Et puis finalement il nous emmène aux compétitions de skate avec les R20 du sale La Renaudin. <rire> la renova renau voilà. Et il nous avait emmené à un contest à Osegor, ma Encore du sale. Et je vais arrêter de parler comme ça, sinon ça va te faire du sale partout. Et il y avait une rampe Kukabura bleue. Il y avait des Allemands, ils tapaient des aériales Il y avait euh, Ingo F... Faubridge. Attends, Faubridge, tu vas le retrouver sur. Il fait de la musique maintenant. Il se fait toujours de la rampe, ce mec d'ailleurs. Il y avait Camille Oreilles en street. Hein, il y avait Dimitri, une compète de street, Dimitri Mas et tout. C'était génial, Olivier vraiment. Oscar, Olivier Saint-Jean. Olivier, Olivier Saint-Jean, mais il y avait d'autres. Il y avait ouais. Stéphane Laurence à l'époque. Il y avait Trambert. Tous les Parisiens étaient dans, descendus à hauss On sentait vraiment ce truc euh, frais c'était le feu, c'était à l'époque c'était réellement euh, frais il y avait une mentalité de, de compète on va dire, parce qu'il y avait une compète et c'était plus euh, une sorte de rush d'adrénaline entre les gens entre les jeunes, on comprenait pas finalement ce que c'était le skate. Je, enfin je, tu vois je te dis ça parce qu'il y avait vraiment un truc de magique à l'époque où quand on arrivait sur des contests comme à House Gore
1: tu voyais que des choses nouvelles, en ouais, fait. Ouais,
0: puis tu voyais d'autres gens, tu voyais d'autres riders, tu voyais... Tu vois, c'était un peu... Et puis, donc, moi, à l'époque, je faisais déjà de la rampe, donc. Et j'arrivais à faire euh, des fakies à peine, des roll, Mais bon, peu importe. Et j'arrivais pas à faire rock fakie, à l'époque, je me rappelle. Rock fakie, c'était l'enfer. C'était euh, repartir, peut-être accrocher les trucs avant, blam. Donc voilà, ça, c'était un peu les débuts. Et c'est là que j'ai réussi, à, avec mon père, à gratter un sponsor, on va dire qui était euh, euh, Batman. Ah oui, ah oui, ouais, ouais. C'est Nous, on était fans, en fait, de Batman. On avait dessiné la ouais. main, tout ça, euh, Screaming Hands, mais on avait aussi dessiné Batman, sur un autre côté de la courbe, avec ça, le logo ça faisait, Batman, ça faisait rêver Moi, les
1: planches Batman, les roues Batman, Les ça. roues Batman, ouais, tout ça, ça c'était était, chouette. Ouais.
0: C'était distribué par euh, Templar à l'époque, et c'était aussi le moment où il ressortait le film, ouais. et où finalement Batman avait été démodé, mais ça revenait un peu en mode hipster, tu vois, à ce moment-là.
1: Et donc là, t'es sponsor Batman, donc t'as des boards gratuites. Mais
0: euh, ça continue, t'as vu <rire> C'est pas mal, c'est bon. Il est ressorti, hein Il va jamais mourir, ce Batman. C'est incroyable. Ces super héros des États-Unis sont increvables, hein Bon. Et... Et, po- et
2: Powell, ça arrive à quel moment alors
0: Ça arrive assez vite finalement, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Moi, je continue à faire de la rampe à Bordeaux. Ma mère déménage à Toulouse. À Toulouse, il y avait Blagnac, un
1: skatepark découvert dans la ville de Blagnac, voilà, avec une grosse association, est... les petits poissauteurs
0: Ouais, ouais. Si j'ai des souvenirs. Avec
1: une rampe, un grand air de street, une énorme mini rampe à spine. Ouais.
0: Et ça a été génial d'aller à Toulouse, de découvrir euh, les ah premières oui, allé rampes. Ah oui, t'allais
1: voir ta mère, donc tu allais voilà, skater à, à Toulouse. Voilà, et
0: j'en allais skater. Et finalement,
1: quelques années après,
0: j'avais été mis au courant qu'il y avait, il devait y avoir une tournée Powell. Attends, mon père travaillait, je ne vais pas venir sur les trucs de la Fédé encore, mais parce qu'il y avait une Fédé à Bordeaux, avec Emmanuel Fressange, avec euh, ouais, Vincent Ardoin, mais ça a été un peu après, je crois. On va, on va rester sur le sujet de
1: ouais, le, la bonne brigade. De la bonne brigade. Euh, Grosse démo à Blagnac, il y a des images de ça qui traînent sur le net. Euh, Mike McGill et tout ça, non Ouais, on voit des trucs à Blagnac. Il
0: ouais. euh, y a peut-être quelques images. Moi, j'ai des cassettes, hein. j'ai, j'ai la cassette VHS euh, du club ouais, de, la, bon. de la tournée à Bordeaux. Et j'ai aussi, mis sur une casse, la même cassette VHS, une interview avec... Revenez, j'ai la cassette. Euh, le mec qui présente des émissions. À l'époque, il bossait sur FR3. Yves Noël. C'était, c'était pas France 3. <rire> non, c'était... Tu sais, le mec qui essaye d'arranger des gens qui ont des problèmes à la télé, là, aujourd'hui. Euh, <rire> euh... Julien Courbet Julien Courbet, bonne réponse. <rire> euh, euh, c'est <rire> Donc, ouais, Julien Courbet. Euh, Julien Courbet, on avait fait une interview avec Julien Courbet à Blagnac à Bordeaux à Bordeaux parce que Julien Courbet c'est un gars qui vient de Bordeaux et il travaillait donc sur France 3 Bordeaux Aquitaine et euh, on avait donc fait une interview avec lui et on voyait on nous voyait faire de la rampe je crois que sur Instagram tu trouveras une photo où on voit en mute mais c'était cette époque là et là on voit avec une Borde Powell donc finalement c'était un peu avant un peu là voilà c'était ce moment-là où il y a eu la tournée Powell qui est passée à Bordeaux qui était passée à Bordeaux à Blagnac aussi donc nous on avait fait les deux et ouais, j'avais entendu dire qu'ils cherchaient ouais. des jeunes à sponsoriser. Donc avec mon père, tout ça, mon cousin, on discute un peu et tout. Comment on fait pour faire aller chercher un sponsor, tout ça On ne sait pas. Et bien, on a une idée. Euh, on avait un oncle qui faisait des photos cibacrom, euh, Ilford, il, qui avait un labo à Bordeaux. Et il nous avait, il nous expliquait qu'avec grâce à ces nouvelles photos Cibachrome, indéchirables, il nous montrait les photos. Elles n'étaient pas déchirables. Euh, tu avais une super qualité sur les photos, un vernis, et c'est, c'est vrai, sur les cybachromes, c'est ça que tu trouves. Donc, tout le monde est au courant, merci. <rire>
1: non, le cybachromes, c'est euh, les tirages de diapositives, je crois. Et donc, c'est sur un, un, un peu plus épais. Et voilà, et ça ta... donne
0: une super texture, ouais. elle, elle est un peu épaisse, ah, c'est, tout ça. c'est très, très et cher, donc, ouais, les cybachromes. J'avais une photo de, avec ma board GNS, euh, j'avais des chaussures horribles avec le lay-saver. Je crois que c'était des premières <rire> ethniques noires avec le Lay Saver en V. Quoi, tu vois, C'était vraiment en limite de spatial. Et j'avais filé une photo à Frank Messman, qui était le manager du Team Europe, lors de la tournée, pendant la session, parce que j'ai skaté avec eux quand même. Parce qu'on était les, les quelques locaux qui faisaient de la rampe et qui n'étaient pas mauvais. Donc, ils nous avaient mis en <rire> démo avec ces mecs-là.
1: il y avait qui
0: il y avait Oak, il y avait Caballero, il y avait Lance Montaigne, il y avait de ril il y avait aussi... Mac euh,
1: McGill peut-être
0: Mac McGill, ouais ouais ouais, complet. Il partait en rolling et tout, il était chaud. Ah il, il partait
1: ouais en rolling, sur... Sur... sur la plateforme en... voilà. il tombait dedans. Ouais.
0: Ouais, et il faisait des 50 à l'intérieur totalement pour aller plus vite. Il avait les grosses roues T-bones et il envoyait des McTwist toujours euh, avec ouais. euh, cette jambe euh, qui traînait toujours un peu derrière. Le style de McGill euh, que tout le monde connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur YouTube. Euh, mais là, c'est c'est là le type pas... qui a inventé McTwist quand même. McGill. Tu ne pas intimidé de. Ouais, non, mais moi, ça m'est égal. Tu vois, j'étais chaud pour faire du skate, quoi. Euh, et faire de la rampe, on était chaud. On faisait déjà quand même des aériales, des trucs, on faisait des facs etc. On savait que ces mecs, que le Frank Messman cherchait des gars pour le Team Europe. Et c'était l'occasion de ma vie de skater à ce moment-là pour peut-être me faire sponsoriser on avait préparé la photo, on avait marqué l'adresse le machin, sans non plus euh, attendre euh, forcément en retour, tu vois, c'est, tu tentes et puis tu verras bien, on savait pas comment tu chopais des sponsors à l'époque, mais on avait gambergé un peu à une stratégie qui a fonctionné. (rire) Qui a fonctionné. Alors, on a filé la photo. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Deux semaines après, euh, je reçois un coup de fil. Enfin, mon père répond au téléphone. euh, Et là, c'est Frank Messman qui nous explique en anglais euh, qu'il voulait euh, me sponsoriser et donc m'envoyer un colis, etc. euh, Pour Powell Peralta alors là, un truc de ouf, quoi. Tu vois, le gars, il t'appelle, il te dit je te sponsor, Tu vas être sponsor Powell, tu vas rentrer dans le Team Europe et on va t'envoyer un colis. Euh, qu'est-ce que c'est ton adresse, etc. Et là, tu reçois, en fait, finalement, les lettres Powell. Donc Stéphane Larence en a peut-être parlé, je pense.
1: Non, mais non Léo, Léo nous a dit que tu avais ça chez toi, ouais. Ouais, ouais. On recevait des lettres
0: à estampiller Powell. Et oui, t'expliquer ce qu'on f... allait faire avec le team, ou ce qui s'était passé le mois d'avant avec le team, et qu'ils étaient très stockettes, toujours, ils étaient toujours stockettes dans le courrier. <rire> <rire> ils étaient toujours stockettes, ça m'avait bien fait rigoler. J'avais appris... c'est, c'est un peu par là aussi qu'on a dû apprendre l'anglais, d'ailleurs, et à l'école. Mais l'école, on l'a... moi j'ai arrêté en cinquième. Ah ouais, ah, c'est chaud. T'es chaud ouais. Parce que j'avais déjà redoublé, tu crois, à force de skater. <rire> Bon, on lâche l'histoire de Poël parce que là ça y est, j'étais dedans, euh, il m'envoyait déjà des colis, on recevait j'étais de la folie. Tu recevais des stickers métallisés, ma man. Du très, très sale. Aujourd'hui, <rire> c'est du sticker en plastique pourri que tu as. Et avec les dessins Powell, de ouf. Avec les suites, avec euh, les logos, Steve Size, les jogging. Si tu pouvais avoir le jogging, des fois. Moi, j'étais arrivé un peu tard pour le jogging. Mais tu avais les bonnes bearings dans le carton. Tu vois Qui sont
1: toujours d'actualité et toujours des très bons roulement. Voilà.
0: Mais c'était cher. Hein c'est, c'est toujours cher, c'est, d'ailleurs. C'est toujours cher, oui. <rire> Donc, ça, ça a été la première année. Où je suis entré dans le team et j'ai commencé à recevoir des planches, etc. Donc, très rapidement, en fait, quelques semaines après, et j'avais déjà une board Powell, Franck Hill, que j'avais montée. C'était mon premier colis, je crois. Et là, on va à Toulouse faire la démo avec le team Powell. Et moi, j'étais déjà chez Powell, en fait. Donc, en fait, à la première démo qu'il y avait eu à Bordeaux, ils étaient venus, j'étais pas sponsor Powell. Là, entre-temps, le type m'appelle, il m'envoie les les planches, le colis. Bon, on monte la board, on descend à Toulouse avec mon père ma soeur aussi je crois et là on fait la démo encore avec Tony Hawk avec euh, les autres à Toulouse, avec qui avait et... Rayon Ril enfin j'ai cité déjà tous les noms et attends, excuse-moi en fait il y a eu plusieurs années de démo Powell en fait c'était peut-être l'année d'après où ils étaient revenus et moi j'étais déjà dans le team Powell parce que nous on a eu deux démos du team Powell ici à Bordeaux avec Tony Hawk, moi je me rappelle de la tournée ils étaient arrivés en camion en van bleue et où Tony Hawk se faisait littéralement de, de, de par les, 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 fans. les fans, pour les autographes, après la session, derrière la rampe. C'était de la folie, et vraiment. Euh, et c'était un moment où tout le monde venait parce qu'il était déjà connu. Quoi, euh, connu Quel rapport tu avec eux Chill, boy <rire> En fait, je parlais pas très bien anglais, on va dire, à l'époque, mais je savais déjà ce qu'était. Après, par la suite, il y a eu une troisième tournée où moi, j'ai, j'ai été incorporé vraiment dans la tournée avec Stéphane Larance Et donc, on devait faire... Alors là, euh, il m'avait envoyé à Paris. Euh, je devais faire la démo à Ballard avec eux. Et en fait, c'était la première fois que je commençais à voyager. Je connaissais pas trop les délires. Et je me suis retrouvé à l'aéroport de Paris et je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait venir me chercher. Tu vois, j'avais 14 ans, mec. Et en fait, je reste à l'aéroport de... Euh, de, de Roissy tout l'après-midi pendant qu'il y avait la démo Powell à Ballard et alors que moi j'avais l'enveloppe avec tous les tickets de train en fait c'était pas très bien organisé Michel Hoff qui était le distributeur français de Powell, m'avait envoyé à mon père euh, les enveloppes avec les billets de train et tout ça de tout le monde de tout le monde c'est-à-dire euh, Tony Hawk et, euh, j'avais Nicky Rio, et il avait filé un gamin de 14 ans qui allait monter en avion jusqu'à Paris donc, je ne t'explique pas, à l'époque c'était Fax et compagnie. Hein. <rire> J'étais gamin, je suis dans l'aéroport, je scotch, j'attends, ils sont où les mecs Ils viennent pas me chercher et tout, et quand même, oh, c'est Powell les gars <rire> Et donc j'attends, j'attends, puis au bout d'un moment, en fait j'avais sur l'affiche, dans les enveloppes, il y avait le numéro de Street Machine. Et là j'appelle à Street Machine. « Allô oui, mais c'est, c'est mon ah, mais oui, mais t'es où mais, mais, t'es, il a fait la démo, on te cherche, bonhomme Mais, mais moi je suis en remporter de Roissy, moi <rire> Faut venir me chercher en taxi Mais il n'y a personne qui peut venir te chercher en taxi au bon, moment bonhomme Là, on est en train de faire la démo. Tu te démerdes, ciao Clac <rire> Donc en gros, j'ai passé l'après-midi à Roissy, ils ont fait leur démo pendant ce temps. Et après, euh, je crois que on est venu me chercher ou que. Ouais, on est venu me chercher à l'aéroport. Et finalement, j'ai pu, euh, à ce moment-là, faire la tournée avec Powell. Mais c'était quand même un mauvais départ, tu vois, euh, de tourner. Et c'était aussi une des premières expériences dans le skate. Ou une des premières galères dans le skate. Parce que c'est des galères dans le skate, il y en a eu. Mais ça, je, 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 j'en passe, c'est des vertes et des pas mûres. Ah. Ça dure combien de temps, cette épopée Powell c'était infini en fait, <rire> ça s'arrête jamais. J'y suis encore dessus. T'as vu, tu viens m'interviewer pour ça. Non, mais c'est vrai qu'il il avait pas beaucoup de gars. On a été que deux gars avec troisième qui était JB qui n'était pas officiellement ah oui euh, JB Gilet qui a été voilà, un peu dans Team la europe mais il était Templar, c'est-à-dire Team France. Mais il faut dire que JB avait vraiment du niveau à l'époque, vraiment du style, etc., et qu'il était déjà repéré euh, dans la liste.
1: L'épopée, euh... tu restes combien de temps, Sponso Powell?
0: Jusqu'à qu'en fait, Powell... Euh, Arrête euh, le programme euh, Europe euh, Ouais, oh. carrément euh, sombre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu la warehouse à Amsterdam avec Frank Messmann, ah, ouais. avec euh, cette fameuse rampe verte euh, euh, plaquée métal, indoor, et cette mini-rampe bien rade avec le spine, euh, sans plat derrière, qui était type une mini-rampe allemande un peu, tu vois Middle-medium, entre la mini et la médium. Les Allemands, ils savaient déjà vraiment bien faire les mini à l'époque... Et quand on allait à la Warehouse Powell, les mecs nous envoyaient un courrier, d'abord, et on allait skater, et on avait un colis, et on passait le week-end avec les, tout le gars du team, Europe. Tous les Européens. Tous les Européens, Sami Arity, Yann Vagueux. Yann Vagueux. Yann Vague, mec. Danny Wiff Européen. De, très les, très fort, ouais. Les vols de folie, euh, je pense qu'il y a peut-être des images à trouver sur le net.
1: Et je crois que dans les, dès les premières fois 1-1, il a eu des, le premier truc d'Europe, il était, il était dans... En enfin, one, one ouais.
0: ouais, et on va parler aussi peut-être d'un autre gars qui était Team Santa Cruz, là, Marc Mitzka, un allemand aussi, qui était bien chaud, chaud, mais c'était pour citer deux allemands il y avait Jan Wage et Marc Mitzka, qui étaient deux pointures allemandes. Marc Mitzka, c'était quelque chose. il hein. si y, y en a qui peuvent regarder des vidéos, le mec faisait déjà des 3-6 backs euh, en Wörth, quoi, à l'époque, euh, et c'était l'époque où Glifberg faisait, euh, enfin, était déjà bon mais il commençait vraiment à faire de la et des 5-4 là on parle des, des premières compètes qu'on est allé faire à Copenhague et là c'était le vrai feu le vrai fire quoi tu vois cette compète en fait c'était la fédération française de skate et surf qui nous avait envoyé là-bas en avion avec Stéphane Larance avec Jérémy Daclin. voilà la petite équipe là des quelques gars forts qui, fort qui faisait
1: qui faisaient les contests et qui suivaient ça
0: voilà et là ils nous avaient envoyé sur Copenhague Copenhague, la rampe, ça sniquait, Mais ça sniquait réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit ça snake, Mais en fait, c'est faux. C'est les vacances. <rire> Là-bas, c'était officiel. Euh, Il y avait des explique,
1: mecs... Explique ce que Alors,
0: c'est, sniquait. Sneckait, c'est le premier qui drop, C'est lui qui a la prio. Ou même, c'est lui qui reste. Et des fois, même sneckait à l'époque, c'était, c'était droppé ensemble. Et c'était... Par élimination, ils tombaient, les mecs. Et quand tout le monde était tombé, tu pouvais finalement commencer ton run. <rire> border euh, cross. Border cross, fatigant un peu, quand même. Non, non, mais là, on parle de... Les mecs, tu droppais en face... D'un, t'avais un mec qui était en face de toi pour dropper. Tu ne savais pas si c'était du pile ou face, euh, Jack, quoi. OK, il va y aller, lui, en face <rire> Et en fait, tu voyais, il y avait vraiment des mecs face-to-face, tout le long de la rampe. Les plateformes étaient pleines, droite et gauche. Donc avec Gliffberg en face, à côté, t'avais Miska, à côté, t'avais euh, Bot Boyle. Enfin, tous les Européens, quoi, tu vois. Euh, il y avait tout le monde, quoi. Plus des mecs qui étaient des trashers avec des grosses pro-design, tu vois. Enfin, c'était... Bon, là, on... et ils avaient une super rampe à, à Copenhague. Ils avaient <rire> fait une super air de street. Ils avaient fait aussi une super mini-rampe en hip avec du spine. Il y avait Chris Gentry qui était venu. Non, excuse-moi, pas Chris Gentry, Livingstone. Chris Livingstone. Chris Livingstone, mon gars. Les cheveux longs et tout, il déchirait le spot. Et Omar Hassan, dans sa... dans, je pense, dans ses meilleurs moments. Meilleures années. Il était chez Blockhead il était très
1: très fort quand il était chez Blockhead ouais. en mini et en middle là il était incroyable il fraque,
0: hein. totalement euh... il mettait des blunts, des pivots des five o fakie des trucs des half cap sur le spine des trucs enfin vraiment le type était en avance et Sami Ariti sur l'air de street qui déchirait tout qui faisait des 3-6 back no grab des 540 aussi il y avait Alex Moule ouais, l'anglais euh, de... c'était de la folie hein. On était... et ça ça a été vraiment des moments magiques de contest où il y avait vraiment une énergie l'énergie du skate avec les riders européens en fusion avec quelques ricains tu vois ça ça se passait dans un hall indoor tu vois à Copenhague les mecs de Copenhague qui étaient en avance vraiment sur tout le monde qui ont toujours été en avance d'ailleurs depuis j'imagine des millénaires peut-être puisque ces gens sont smart aujourd'hui c'est peut-être parce qu'ils étaient smart avant tu vois ouais, ouais. mais c'était aussi une belle expérience parce que moi si je me rappelle bien j'avais 14 ans à cette époque-là, et ça m'a permis, à cet âge-là, 14-15 ans, de euh, voyager dans l'Europe et de comprendre ce qui se passait en, en, en Hollande, de voir, euh, ah tiens, c'est un peu évolué, c'est pas la France euh, endormie, tu vois, en peu retardataire, t'allais à Copenhague, et puis les mecs, qui prenaient le tram, les machins, qu'est-ce que c'est, le tram jaune, hein, en Hollande et tout, quoi, les trucs, Copenhague... La télé est sous-titrée. Tu pouvais avoir la télé à l'époque. Ils avaient la télé. écoute bien ça. Et on n'est toujours pas à la page hein, pour ouais. dire que tel,
1: tel... Pour, pour dire qu'on est un peu retardataire. En Europe, comme on, mais on est même on
0: fait du vélo en arrière nous. Donc c'est pas la peine. <rire> c'est pas grave. Les gars, ils avaient. Je me rappelle quand on allait chez Frank Messman, ils nous sortaient la télé avec le, les sous-titres. Tu pouvais sélectionner la langue. Des sous-titres. Et donc, tous les Hollandais et les Danois savaient parler anglais couramment. Alors que nous, on arrivait comme des grosses chèvres. Yes, I'm French, yes. (rire) Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Hein Donc, euh, monsieur le Président, je ne sais pas quel est votre nom, puisque ça va changer, hein. Ben, ça sera un autre. Allez-y. Sous-titrez la télé, TF1. Bon, c'est vrai que là, euh, on est au niveau... euh... Non, c'est... Bon, ouais, non. Allez-y, sous-titrez la télé et faites des programmes comme dans ces pays où on peut changer le sous-titre, la langue. On peut même mettre de l'espagnol sous-titré ou inverser les langues et tout. Pour apprendre l'anglais. Gros, voilà, des gros avantages des pays nordistes en Europe. Enfin, pour moi, qui m'ont vraiment éclairé sur euh, qu'est-ce que c'était l'Europe, euh, qu'est-ce qui pouvait se passer en Europe, etc. À Copenhague, après le contest, on était allé, on nous avait emmené dans un immeuble à étage dans lequel il y avait un skatepark au quatrième étage avec une mini rampe euh, fermée en bol qui était à côté vert et c'est là là c'est là vraiment où j'avais vu euh, Glivberg claquer le spot des Smiths bag des Smiths front en fait c'est là que j'avais vu euh, le, les premiers runs de Glivberg on trouve ça sur YouTube aujourd'hui ce mec là était déjà un tueur en fait et ce mec là vient en fait de ce spot là il a appris à, à rider euh, ce genre de mini vert et c'est comme ça qu'il est devenu un tueur
2: T'as fait le grand beau aussi, le grand bornant
0: Ouais. Alors là, le grand Bornand, encore une, une aventure avec mon père et ma soeur en R20. <rire> Génial. Là, j'ai une belle histoire pour vous. Alors, les types, les gars nous disent « Bon, euh, attends, le grand bornant Ouais, vous venez. » On avait eu le type, on avait eu le gars au téléphone. Et le gars nous dit « Ouais, mais cette année, on refait le grand bornon. » Donc, euh, si on se rappelle, pour ceux qui connaissaient, c'était la première année, c'était les rampes bleues. C'était la rampe bleue en métal, pas très large. Et après, les années d'après ça a été euh, la rampe c'était quoi la rampe c'était une rampe beaucoup, un peu plus large hein on parle des, des, des années d'après et alors là on part en R20 les types nous disent on va vous loger au Grand Bordeaux donc vous venez nous on fait la route de Bordeaux 1000 km hein à l'époque 1000 km c'était, c'était quelque chose tu vois
1: Surtout que... 1000 km en R20 tu le sens passer
0: voilà en passant par Montpellier tout ça. Hein tu passais pas par le milieu de la France hein non, non. donc euh, là on part en R20 D'ailleurs, euh, petite anecdote sur la route, euh, en remontant sur, euh, à niveau Montpellier, là, on a un pneu qui dégage, qui nous double, tu sais, genre, tu sais qu'il se décolle, aïe aïe aïe, donc on perd une roue, on hey, a fait crever là, <rire> non c'est bon, donc du coup on change de pneu, en même temps aussi pour dire que moi j'avais un, mon père il se mouillait vraiment aussi pour nous amener sur des compètes, il participait vraiment au truc et il travaillait même pour la Fédé à l'époque parce que, puisque lui c'était un mec qui a été un des premiers gars à envoyer les plans des rampes les plans de rampes de la FED à toutes les villes en France où les gens qui demandaient des, 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 des plans de, des premières mini-rampes qui étaient des grosses euh, médiums reproduire coupés, euh, ou des rampes
1: coupées en deux pour les faire correctement à travers voilà. la
0: France euh, et après dans les magazines comme euh...
1: exact il y avait des plans
0: il ouais. dans... y avait des plans ouais, ouais. mais c'était ces plans là en fait et les mairies de France appelaient chez mon père pour avoir bonjour on voudrait avoir le responsable de la FED qui a les plans parce qu'on voudrait monter un skatepark dans notre ville tu vois et ça c'était à l'époque et c'est comme ça qu'après on est allé bon on est allé au Grand Bornand avec le 20 on arrive là-bas on revient à notre histoire hein. désolé pour le, euh, la petite anecdote je toujours, mais, c'est... mais j'en ai plein Au hein. moi il m'en faudrait là ta cassette <rire> il en faut au moins et... hein tu vois on en plus, plus euh, tu vois bien qu'en plus, euh, moi, euh, genre, euh, ils m'envoient faire une tournée, et ils viennent pas me chercher, tu vois les types. Mais ça continue. Il <rire> y en bah, avait les beaucoup. Non. Alors, Grand Bornan, ils nous disent, on va vous loger. D'accord, on arrive, <rire> bah, on emmène euh, notre, j'emmène ma soeur aussi. Ouais, ouais, on emmène <rire> la PlayStation aussi. Et euh, donc, on va là-bas, on arrive. Ah non, en fait, c'est complet. Euh, on a tout complet. Mais vous nous dites de venir, on arrive de Bordeaux, les gars, quand même. Non, là, tout est complet, tout est complet. Bon, d'accord, ça va, je note. Je note. Hein. Et en fait, on dort dans la R20. Et là, il se met à pleuvoir. On est au milieu du Grand Bornand, dans la montagne. Il se met à pleuvoir toute la nuit. Comme ça, dans la R20, banquette pliée, en train de dormir sous le coffre, la fenêtre, le pare-brise, avec les gouttes de pluie qui tombent, c'est qui claque la bagnole, quoi. Toute la nuit, tu dors pas. Et le lendemain, tu vas faire quand même le contest. J'avais une borne John Lucero à l'époque, avec des roues fluo jaune, 62 mm. C'est fou, je m'en rappelle. Ça, c'était avant Powell, en fait, d'ailleurs. Comme quoi, je te ressors des
1: cartes un peu au hasard, là. Le contest au grand mornant, là, tu le fais facilement, malgré la fatigue.
0: Ouais, bah, moi, ça m'est égal. Je suis fatigué, je vais aller faire mes faciolis, mes rocks, Enfin, tu vois, c'est aussi ces premières compétitions qui m'ont fait ré- réellement progresser. Parce que là, je crois que j'apprenais encore à, à peine à faire des faciolis euh, stealthies. Peut-être, j'avais appris là, ouais, à toucher les machins, les trucs, le tel grab, le machin. Alors, là, une autre anecdote, messieurs, c'est que en fait, le Grand Bornant, il voulait vraiment dynamiser cette compétition. Donc, la solution, ça avait été, écoutez, nous, on fait la compétition juste après euh, Monster. Donc, il faut nous envoyer les mecs de Monster en bus. Donc là, ils envoient deux bus de Monster avec tous les pros qui viennent au Grand Bornant. Et l'histoire, c'est qu'il y avait un bus avec les gars sérieux et un bus avec les gars pas sérieux. Donc, dans le bus avec les gars sérieux, il y avait Chris Miller, tous ces gars-là, tu vois, les mecs qui font de la rampe, qui sont clean. Et dans l'autre bus, il y avait tous les bad boys, les BBC. Il y avait une marque qui s'appelait BBC, Bad Boy Club, Club hein, avec ouais. le sticker, avec le gars comme ça de côté, bad boy et tout. Et là, dans ce bus, la décadence totale. Les mecs avaient acheté des magazines de cul dans les stations et tout. Ils avaient des bières à gogo. Ils avaient acheté des, des poupées gonflables et tout dans leur bus, apparemment. Donc nous, on n'avait pas pris le bus, mais on avait eu les échos de ce voyage de Monster jusqu'au Grand Bornand. Donc, euh, les deux bus arrivent au Grand Bornand. Les pros descendent, ils envahissent ce Grand Bornand, tu sais pas comment. Mais les bus étaient encore sur place. Et il y avait une aire de street à côté des bus euh, en, en hauteur où il euh, y avait l'étape de freestyle. Et Rodney Mullen était venu cette année-là. Rodney Mullen qui lisait des bouquins en pied des barrières et RAS, Tu vois? Avant de faire des runs. Il lisait des bouquins de ouf avant de faire ses runs. Tu vois? Et pour nous, c'était un truc. Euh, ah ouais, ce mec, c'est un génie tout. Tu vas voir. Et c'est, c'est un génie, c'est tout. C'est, il est comme ça. Et le mec, il c'est un cerveau. On avait eu l'occasion d'aller visiter le bus qu'ils étaient en train de nettoyer. C'était le bordel dans le bus. Ils avaient vomi dans le bus. Il y avait des magazines partout, des biens renversés, des machins. Mais ça, c'était le début au Grand Bornand, où, finalement, ça a été la troisième euh, version du Grand Bornand, qui a été, en termes de skateboard, une réussite, mais en, en termes de partie, qui a été une catastrophe. Parce qu'il faut imaginer tous les Ricains et tous les <coughs> Européens qui étaient là, ça, ça, au milieu de la montagne. D'ailleurs, euh, le roi de la montagne, à cette époque, c'était Steve Schneer. On aurait dit qu'il descendait du sommet de la montagne. Tu vois, le mec barbu, roux, le t-shirt du bus. Steve Schneer... Ah non, Steve Schneer il faisait le haut plante, à poil, sur la rampe devant tout le monde. À chaque fois, il faisait. Et il y avait, il hein. y avait aussi. Attends, le barbu, c'était, tu vois, l'iralph. Ah l'iralph. L'iralph, on le voyait sur la rampe au grand bordnant. On aurait dit que c'était le bûcheron. Il était descendu de la colline <rire> pour faire la compète, quoi. En fait, ce gars, l'iralph, il avait le t-shirt qu'il n'avait pas changé depuis Monster. Il l'avait découpé en, en Marcel. Et ce mec-là, il sentait très très fort le roux, ouais. tu <rire> vois, sur la plateforme. Moi, mon problème, c'était que je droppais en face de lui. Lui, partait du roll en face, et moi, j'étais au drop. Et j'arrivais jamais à dropper. J'ai trop peur avec Ralph en face. Et il y avait Adrian Deman qui était en bas avec, euh, avec Ozoï et avec Ventura. Et Adrian Deman était. Et il m'avait laissé rouler deux, trois fois dans les runs, tu vois. Mais c'était quand même une grosse étape de, d'arriver à m'imposer avec des pros à ce moment-là, qui étaient soit des bad boy club vénères soit des putains de pros de ouf puisque c'était Omar Hassan euh, que, que, il, faut, il faut vraiment re-regarder aujourd'hui il y a des vidéos où tu vois le level de Chris Miller à l'époque où le mec dropait du bord de la rampe, il shootait toute la rampe ils avaient des roues mystiques euh, euh, avec la, la jante en aluminium tu vois, et le type il dropait vraiment du bord de la rampe et il allait scorer un air et il finissait vraiment à l'autre bout de la rampe, il faisait des sugar cane sur l'extension, sur la largeur de la rampe ce mec a toujours été au niveau quoi enfin Chris Miller bon on parle pas de Tony Hawk qui faisait tous les trucs il y avait Danny Way il y avait Bucky Lazek aussi j'ai, je crois que j'ai retrouvé une photo où on me voit derrière Bucky Lazek euh, alors que j'étais chez Powell. donc ça a été l'année d'après enfin voilà ça c'est une petite description de, du grand bornant il euh, faut dire qu'il y a eu aussi une étape qui s'est faite en haut du grand bornant de Street donc les mecs se faisaient tout le downhill pour après aller faire la rampe. Au Grand Bourneur, on avait vu des photos avec Gon- Marc Gonzalez aussi, qui était venu, qui tapait des de Dolly sur le wall et tout. Euh,
1: t'avais, euh... Il y avait Rico Ward, Rico Ward qui a Ed... fait la cover de, de hein? Anywhere. À l'époque,
0: Ed Templeton, qui faisait des Impossible Rock Slide, Board Slide à l'époque, c'était son gros truc. Mais vraiment, c'était euh, une partie de fun. Et donc, l'anecdote de la R20, c'était euh, trois ans avant, hein, où on avait dormi dans la voiture, etc. Et pour citer, en fait, l- le dernier événement de Grand Bourdon c- ça, ca- ça avait été le chaos. Puisque lors des soirées, les types sortaient des bars avec les télés et tout. Tu vois Steve Schneer, qui faisait les hauts plantes à poil sur la rampe devant le public, ces mecs étaient bourrés tous dans le bar. Euh, « Salut, ça va Moi, j'ai oublié, il y a les gars partout, des requins en short. » Tu vois, le vrai... Il y avait une énergie, mon gars, à ce moment-là, c'était fou. Danny Way était le... fait taper par un autre gars. Et ben, la légende, ça a été que c'était, je le dis, c'était peut-être Toto Galli qui avait tapé euh, le Marseillais, qui faisait <rire> dire oh Galli. Au- au- qui avait tapé peut-être Danny Way. On ne sait pas. Ne le, le dis pas parce qu'on les connaît en plus euh, maintenant. Mais un coup de poing qui était parti euh, sur le square euh, au milieu du, Et c'est pas cool. Alors devant le bar. Pour décrire le truc. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits happenings, euh, euh, tu sais, euh, pour faire des vernissages. Mais là, le vernissage, il était total, mon gaillard. Devant le bar, les types, ils arrivaient, c'était le bordel. Les types, ils passaient en voiture, et là, ils remuaient tous les bagnoles. C'était ouais, la, la, ouais. la, la, la victoire de la Coupe du Monde. Ouais, voilà, la victoire de la Coupe du Monde avec que des skateurs qui sortaient par les fenêtres des bars avec des télés. Non, reviens, t'es en train de prendre la télé, là. Toi, là, au milieu, oh, le van et tout. Ils remuaient les vannes, les voitures qui passaient. Mais c'était, euh, ça jetait des chaises par les fenêtres euh, du deuxième étage sur le, euh,
1: l'Apocalypse, le... ouais,
0: une vraie, ouais, une Gremlins, euh, partie, voilà, et avec des skateurs. Et tout le monde connaît ça, hein non bah, On tous fait ça. voilà. Donc, c'était grand bordant. Euh, Donc voilà, ça non, doit être. Euh,
2: la dernière saison, ça doit être 91, quelque chose comme ça Il euh,
0: n'y a pas eu de date, puisque <rire> c'était. C'était passé bordant. de l'histoire, des dossiers de <rire> l'histoire. Il faut aller voir Alain, Alain Decaux, hein, qui va vous, vous rétablir sur les dossiers de l'histoire. Euh,
1: Powell, ça t'amène jusqu'à quand C'est
0: Alors Powell, en fait, ça m'amène jusqu'à que la warehouse à Amsterdam ferme avec Frank Messman, que les de Powell deviennent ever sleek, plus souples, plus soft, euh, moins larges. Euh, les roues commencent à rétrécir. Donc là, on est euh, encore à Toulouse. Moi, j'habite à Toulouse avec Bermudez, à ce moment-là, toujours. Patrick j'ai, Bermudez. 16-17 ans, tu vois, j'ai arrêté les cours On vend des stickers pour aller s'acheter des boîtes de cassoulet pour survivre. hein. Ça a commencé comme ça. hein. On vendait des stickers tous les jours pour pour pouvoir s'acheter à bouffer. Et même, dans les premiers jours, on allait au McDo dans les poubelles, tu vois, euh, trouver de quoi bouffer. Ça, ça a été le moment quand j'ai arrêté les cours pour faire du skate à Blagnac. Mais je l'ai fait avec Bermudez. Euh, à qui je fais un clin d'œil euh, au passage puisqu'on a été bon ami euh, et vraiment euh, on a été euh, engagé pour, du... pour faire une carrière skate quoi. je veux dire Bermudez lui, voulait devenir en freestyle champion du monde en freestyle quelque chose comme ça, tu vois. Donc, il se mettait des objectifs pour aller jouer avec Mullen, euh, à Monster, pour aller... Euh, voilà. Et lui, il travaillait, il travaillait euh, ses trucs ses, toute l'année pour aller faire des compètes. Et moi, en parallèle, bon, mais euh, voilà, je faisais de la coloc avec ce mec-là et c'était la fête tous les week-ends, comme tout le monde connaît aujourd'hui euh, ce que ça peut être une fête euh, de, entre skaters euh, après avoir fait du street. Du coup, euh, on a aussi beaucoup streeté Toulouse à l'époque. On était vraiment... Euh, on était à Morph de Street, on allait à Occitane, il y avait Afzak, Jean-Pierre Afzak, ah ouais, non. Jean-Pierre Afzak. Jean-Pierre Afzak il y avait aussi euh, les Sept Cordes, un peu après, euh, enfin, les mecs qui venaient à la maison, c'était la fête, on... on ouais. On ouais, c'est bien, on avait des copines aussi et Powell t'emmène jusqu'où alors hein et Powell il m'emmène euh... donc la, la warehouse Powell ferme, là c'est Nicky Guerrero qui reprend euh, le management de Powell, et là on se retrouve à Copenhague en fait puisque Nicky Guerrero passe manager de, de Powell mais les boards sont de moins bonne qualité qu'est-ce qui se passe attends euh... Ouais, et donc là, Tommy Tominon, pour certains le connaissent, là encore aujourd'hui, puisqu'il a été chez Quicksilver, il a aussi un gros snowboarder aussi qui fait du, du gros truc, de mais aussi avant tout un gros skater qui était chez Powell, qui faisait de la rampe. Donc Tommy Tominon passe à Blagnac avec un van, avec son pote, ils étaient en tournée pour faire du skate et du Benji, soit à l'élastique, dans les, dans les gorges du loup d'ailleurs peut-être, euh, ouais c'est ça, ils remontaient du sud de la France... Et là, les mecs nous proposent d'aller à Copenhague en van donc euh, pour aller voir euh, Nicky Guerrero là-haut, pour faire aussi en même temps du rassort de bord et euh, voir euh, Nicky. Et en fait, Nicky qui gérait pas bien euh, le management euh, des, des bords League ou du, du Team Powell de l'après-Team Powell Europe qui finalement était en, en train de sombrer puisque la marque déjà avec les Eversleek, les boards plus souples ça se vendait beaucoup moins bien. Il y avait World Industry qui apparaissait et qui envoyait euh, des copies avec des noces plus grandes, des machins. Ça a été vraiment la réémergence du street via Blind, via euh, euh, ces marques-là, World Industries, qui commençaient à manger les euh, marques piliers qui
1: étaient Santa Cruz,
2: Powell et, euh, et les autres. Un,
1: il y a eu un grand changement à ce moment-là, ah, et, voilà, et vraiment le street qui arrive.
2: Pour vous, c'était compliqué de vous adapter à ce nouveau matos quoi Non, mais
0: c'était la, en fait, c'était la baisse de la qualité. On sentait que les boards qui étaient avec des bonnes roues, des bons trucs, tout ça, ça commençait à baisser, et les roues rétrécissaient, le skate était moins fun finalement, Parce que quand on parle de la première, enfin de cette époque où tout le monde ride en ville de ouf, une anecdote pour les Lyonnais, eux, ils prenaient leur truc, c'était qu'ils prenaient un bus, ils allaient au terminus du bus et ils revenaient en ride, tu vois. Et c'était comme ça qu'on découvrait des spots euh, à l'époque. Et je pense que ça a été la meilleure époque du ride réellement, du skate, quoi, réel. Où on allait chercher des spots en ville, etc. Mais pour en revenir à à Powell, oui, c'est le moment où Powell a commencé à descendre. Et juste après Nikki, Powell a a, a, a pratiquement disparu du milieu. Et c'est là qu'on a dû euh, retomber sur d'autres choses. Où on est après, euh, je suis revenu un peu sur Bordeaux, après Toulouse. C'était le creux de la la vague. J'habitais à Paris, oui, voilà, tout ça. Et là, c'était avec Jean-Marc V7. On était, je pense, en France. Hein, Seb. Je, attention, en France à cette époque je crois qu'on était combien de skaters je crois qu'au moment où c'était le creux il n'y avait plus que Jean-Marc V7 qui distribuait ouais, Templar ça. existait encore mais il n'était plus <rire> dans le skate et euh, on devait être je ne sais pas en France, on devait
1: être 20 skaters pas, pas beaucoup
0: tu vois, ouais, bon, là, je dis 20 allez, je, on recompte on recompte, parce 22. que Pie à l'époque lui, <rire> il s'était mis à mixer des disques oui, on, allait, on était ah à Paris, ouais, on ça portait des... À vieillir, Alors ouais. écoute, mais
1: toi, tu, là, tu c'est fais... l'époque
0: de Rico Ward où il commençait à couper les pantalons <rire> en bas. Ouais. On n'était pas encore au baggy, mais on, il fallait couper le pantalon pour l'avoir un peu plus haut. Tu coupais aussi tes, vi- tes, 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 tes ar- airs pour t'es... les avoir mis, mis tu vois.
1: Tu coupais les câbles aussi,
0: voilà. Moi, j'avais des câbles. je me rappelle, à Paris et je faisais des switch flip-back à l'époque. Je me rappelle, près pas loin de Canal+, sur la route de Ballard, là, il y avait des spots qui étaient intéressants, qui étaient en granit blanc. Et on streetait vraiment. trembert a des photos de ça où euh, j'avais une interview. On voyait passer des trucs en flip ou euh, il avait mis un frigo euh, euh, de côté. Et on faisait que du street à cette époque-là. On faisait que du street à, à Paris. On faisait euh, et on allait à Ballard en ride. On partait de Châtelet parce qu'en fait nous les mecs d'avant qui étaient les les Winnie, les Trembert, tous ces ces Jaco, tout ça. Ces mecs-là, nous on avait vu, c'était des riders donc dans, il fallait dans, vraiment euh, qu'il fallait déchirer de... la ville quoi. Ouais, ouais. donc il fallait qu'on ride encore même si les roues elles, étaient toutes petites du coup en fait on, on s'essoufflait un peu d'ailleurs dans les... la rampe a disparu un peu parce que les roues étaient trop petites mmh. ouais.
1: et, et ça dure combien de temps cette période à Paris et cette période à Paris euh, que je ne regrette
0: pas puisqu'en fait j'ai beaucoup était dans le quartier des Halles il euh, en... euh, y avait en haut de la rue Rivoli je crois c'est ça il y avait des magasins de vêtements tout ça donc là moi je skaité là et puis on allait à la fontaine on allait voir euh, le Roux. Tu te rappelles le bouclé roux, c'était qui a fait après un... Tu te rappelles de lui à Street Machine MAF MAF Yes, bonne réponse, <rire> ma mène et tout MAF MAF, lui, il était... C'était un hipster, en fait, du skate Faut voir que ces mecs-là, c'était des, des, des lumières, tu vois, dans le skate il T'arrivais à Street Machine, le mec, il était dedans C'est comme si t'arrivais aujourd'hui euh, euh, dans des shops à New York Suprême, tu vois C'était Street Machine, c'était ça, à l'époque T'arrivais, il y avait tous les t-shirts avec les, les sérigraphies, tu vois Et c'est ces gens-là qui ont fait, en France... Tout le mouvement que tu vois de mode, euh, je parle de grand public mode, hein, et avec tout ce que tu vois, même les, le, le langage, euh, ça déchire, tu vois, ouais, il déchire. À Paris, il y a toujours eu du verlan mais il y a eu beaucoup d'expressions qui sont venues de ce milieu-là. Et Street Machine, ce qu'on voyait à l'époque, on voyait le grand Bob, il y avait Stéphane qui passait régulièrement, euh, la Rance, et il y avait, avait Buzzy P euh, qui était aussi. Moi, je me rappelle d'une du, petite anecdote de grand Bob avec Buzzy P qui passait à la fontaine, déguisé en, en, en fluo, tu vois. Donc, ils avaient déjà ce délire. Hein. Et Bob, euh, Bob, c'était Falcon, Stéphane, Falcon DJ Stéphane Falcon, Ken. exact. On pourra parler de Tony, on pourra ouais. parler de, de Nico aussi, Nico Malinoski. Qui est présentement ouais. présent. Toi, 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 c'est vrai que l'autre, on, euh, à l'époque, je jamais vraiment connu l'autre, Nicolas Malinoski, mais j'avais beaucoup entendu parler de lui par les, le biais des constructions de rampes. Mais Nicolas Malinowski, lui ce qui était à Versailles, on allait on se retrouvait à Versailles souvent. Le soir, il y avait tout le monde, il y avait Baratieron, on se retrouve tout le monde venait, tous les parisiens allaient aller à Versailles donc dans un spot indoor. Pour ce qui était euh, c'était des gars qui eux ce qui était toi tu ce qui était où Nico Moi j'étais à, Paris, à Versailles. Et à Versailles. Voilà. Ouais. En tout cas à cette époque-là Tu, ce tu te à Versailles
2: Ouais, avec Julien De <rire> Voilà, yes, voilà. Non, mais ouais, mais on... tu veux pas effacer ton histoire, ouais, c'est ça non, qui est non, problématique. Faut... Bref, on a, on a fait ça. son interview hier, donc ça ouais, va, ah, va bien matcher. Donc ça connecte. bien ça, matcher. Ouais, 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 ouais. Ouais. ça on prend pas, hein, les là, gars. Là, là, ça connecte. Bon, je vous fais un bisou et je vous laisse faire autre
0: plus plus tard. Salut. Et ouais. est-ce que tu te rappelles de Majid qui faisait ah. du roller avec, euh, avec Taïg ouais, bah, Et ouais. Majid, il avait un truc, c'est que ce mec, il pouvait... Ouais, ouais, en aigle, ils roulaient les mecs en roller pour faire comme le skate. Alors là, attention, parce que ça veut dire que nous, on était... On roulait aussi avec des rollers en rampe. Donc là, c'est une anecdote, balard tout ça, euh, avec Taï, qui, ch- qui est champion du monde de Thaï roller. Chris, ouais. Et voilà, et son pote, Majid, qui, lui, avait un, un pouvoir, c'était qu'il pouvait claquer des cabines téléphoniques juste en gueulant. Il les mettait hors service en gueulant. Il avait, tu vois, une petite voix rock comme ça, basse, il se mettait à gueuler, tu vois, je le fais presque bien. Mais lui, il, tu vois, il ne le poussait pas trop. Sinon, pour éclater les cabines téléphoniques, comment il faisait Cabine téléphonique à carte, messieurs. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc, il prenait la cabine, il décrochait. Et là, il poussait un énorme cri dans le, dans le, dans le, dans le téléphone. Et ils te la cabine hors service. <rire> Ça avait marqué hors service. Tu sais, c'était écrit en, avec, euh, comme sur les, les calculettes,
1: là, tu vois Lumineux, <rire> c'était lumineux. Ouais, lumineux ah vert euh... avec euh, ouais. une
0: espèce de, de mercure là-dedans, je sais pas ce que c'est. <rire> euh, et ils mettaient c'était... les cabines hors service. Donc, euh, ouais, un petit clin d'œil euh, à, nos, à nos confrères Roller, quoi, puisque...
1: Et après Paris
0: après Paris, déjà, Paris, Paris, c'était une belle aventure. Ça a été, euh, ouais, euh, tout ça, le, le quartier de Châtelet-de-Léal, machin. Tu retournes à Bordeaux. Et, ah ouais, ah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé On avait créé, donc, bien sûr, Powell qui me poursuit comme d'habitude. Avec, euh, on avait fait la Skate French Brigade avec JB. À ce moment-là, c'était tellement le creux qu'on s'était, on avait dû se retrouver euh, en quelque sorte en petit groupe pour essayer de créer des choses... Il y avait JB, Jacques Berthelon, Patrick Bermudez, Joué et Marc euh... Ziza Non, 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 l'autre Marc Duclos Ouais, (rire) avec qui on avait réussi à faire quelques démonstrations, une ou deux, et on avait mis de l'argent en commun pour acheter un VV old school, pour pouvoir faire une tournée Skate French Brigade dans un les van, mairies. Un
1: van Volkswagen.
0: Voilà, et là, on voit l'interview qui passe sur Canal+, Plus avec Jean-Luc Delarue, où il me demande, euh, qu'est-ce que vous faites Et moi, je lui explique, ouais, on a envoyé des plaquettes à toutes les mairies, on avait réussi à décrocher deux démos, euh, mais on avait quand même réussi à acheter le van avec. Et avec ce van, on avait réussi à continuer à faire une tournée. Ouais, en fait, non, c'est pas ça. Si on avait fait deux démos chacun, on avait réussi à récolter de l'argent, on était même passé sur France 2, à ce moment-là à Paris, on avait quelques connectes, on nous avait appelés, tu vois, parce que ça, ça, ça rebondissait comme ça à l'époque j'ai rien expliqué là, mais c'est pas grave <rire> mais ouais, on avait fait, vive le sport sur Antenne 2 avec nanana, et après on a fait Jean-Luc Delarue qui avait fait une interview sur la fameuse histoire de Street Machine dont je te parle le, l'apparent, le début du move, le début de la techno aussi à Paris, ou. C'était déjà bien lancé quand même la techno. Pour rappeler à tout le monde, parce que je pense que tout le monde va entendre ça. En fait là, les gars, moi, comme vous êtes en train de me reprojeter dans des histoires euh, auparavant, et comme j'ai eu des, énormément d'histoires, on est à peine à un dixième de...
1: Là, c'est horrible, hein, et on, ouais. et là, a, là, on est encore et, tôt. Dans et on on est années. encore dans la choucroute. Il, a, d'ailleurs. il nous reste 25 ans là.
0: Ouais donc bah, <coughs> allons-y parce que ce qui compte pour moi c'est, c'est de partager euh, l'histoire du skate, l'énergie qu'il y avait à l'époque et puis toutes les anecdotes et les gens et tout ça
1: bon, on essaye de, de revenir après Paris alors
0: après Paris ouais ce qui s'est passé c'est que en fait nous, on avait ce petit team là qu'on avait créé, on avait entendu par euh, Stéphane Lechon et Nicolas Droz qu'il fallait aller faire du snow à la montagne les gars, les parisiens allaient déjà avoir rien en fait comme Winnie, Olivier Saint-Jour, Olivier Saint-Jour Dead Glove, Gormor, hein. Mm. Mais nous, on connaissait pas trop le Snow. Et en fait, Nicolas Dross, nous avait vraiment expliqué les mecs, c'est de la cavade. Vous allez voir, c'est comme du skate. Et OK, ah ouais, bon. Et il nous avait vendu le truc comme si c'était génial. Et c'est vrai que c'était génial, quoi. Et donc, on avait décidé de louer un appart à plusieurs avec notre petit groupe, là, euh, avec Bertelon, avec euh, JB, avec euh, deux places l'appartement, donc déjà dans le team on était 4-5 tu vois, mais ça passait dans l'appartement de place et euh, avec l'aide de Marc qui nous avait aidé à louer cet appartement il faut bien imaginer que nous à, à 16-17 ans euh, on n'allait pas louer un appartement avant rien quoi que, finalement c'est ce qu'on a fait et en fait, on a commencé le snow la première année comme ça et là c'était effectivement l'époque des baggy c'était les, les skateurs qui arrivaient dans le snow donc là, on commence à voir les, sn- les noces qui se coupent, les trucs comme ça, les new, new tricks qui arrivaient. Et nous, on faisait partie des skaters qui commençaient à faire du snow et qui ont vraiment amené euh, le, le skate dans, dans le snow. Et, et, et c'est pour ça qu'à Avoria, on a été euh, aussi reconnu dans le milieu du snow comme une communauté skate-snow. Voilà, Ça, c'est important. Moi, je le dis aujourd'hui parce que pour nous, c'est important. En sachant que moi, deux, trois ans après, il me proposait de commencer à dessiner le, le snowpark d'Avoria euh, parce que je commençais. Moi, j'étais à fond de dessiner des modules, toujours euh, euh, comme euh, comme, tout, comme tout skater qui est en quatrième, qui dessine des mignons sur son cahier texte, etc., etc. Tu vois, ça s'est jamais arrêté dans ma tête, ce genre de rêve. Donc aujourd'hui, je suis content quand même d'être dans un skatepark et de pouvoir construire des choses euh, et de pouvoir donner aux gens « Je progresse tous les jours, et tant mieux. » Hop, comme ça, je me place. <rire> du, coup, du coup, tu ouais, fais pas. des saisons à Voria. Du coup, je fais des saisons à Voria. Ouais, on fait des saisons à Voria et, euh, et c'est le début des saisons. Et c'est quand même périlleux parce que là, on n'a pas beaucoup d'argent. On est tous 16-17 ans. On subvit, quoi. Je ne sais pas s'il y a une expression comme ça. On, dans cet appartement finalement euh, ça part très rapidement se teint les cheveux en blond enfin moi je finis les cheveux teints en blond euh, la vaisselle qui commence à vraiment déborder dévier l'évier euh, beaucoup de snow dans le dans les douches le mec de street trash euh, Bilou qui nous envoie tout le monde euh, à notre appart puisque nous on avait récupéré des, des échafaudages euh, pour mettre une mezzanine euh, dans l'appart alors que c'était un appart pour deux, on en fait un appart pour quatre finalement ça devient un appart pour 25 personnes où tous les snowboarders qui vont à avoir rien passent par le magasin street trash mais le mec du magasin street trash explique aux gars en fait, euh, le bon spot pour aller dormir, c'est à la Bodega, et donc il faut aller à la Bodega, donc nous, moi, tu me connais, euh, assez gentil, euh, peut-être trop, ah, salut les gars, mais venez, il n'y a pas de souci et donc on se retrouve avec quand même pas mal de snowboarders, et, euh, et à faire pas mal la fête euh, aussi, pendant la première année, et la deuxième année, etc. Et puis, c'est un truc qui nous est passé, puisqu'après, il a fallu qu'on travaille, euh, et qu'on fasse euh, travail pour le snowpark, et puis, qu'on adopte une hygiène de vie un peu, plus, euh,
1: un peu plus sereine Après les saisons, après la période à Voria.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe En fait, je fais une saison à Voria, et en parallèle, je, hors saison, ou même pendant la saison, on va à Genève pour ce qui le ball d'or, pour faire du street avec Rose ou euh, descendre sur dans les bains pour faire du street, filmer avec des petits trous, euh, des baggy coupés sur du goudron devant la gare qui ne roule pas, pour faire des pressure flip et des, et des flip back, et des switch flip back, enfin voilà. Tu vois, on était inscrits tous aux mêmes tricks, et on, essayait, on faisait tous du switch, mais ça ne décollait pas très haut. Bah, c'était comme ça. Mais on allait euh, ouais, régulièrement ce était à Genève. Enfin voilà, une belle époque, pendant deux ans. Et sur la troisième année, on va dire que moi, je me suis occupé du snowpark d'Avoriaz Donc j'ai dessiné des trucs, et puis après je suis allé travailler avec les machinistes, les appels les machins. Et j'ai travaillé avec Stéphane Larence un petit peu. Sur le snowpark. Bon, enfin, voilà. Ça, c'était ça ma période snowboard. J'ai même arrêté de travailler au snowpark à Voria parce que je voulais continuer à faire ma carrière de skate, de ramp rider, etc. Donc, il y a un parallèle avec cliché qui s'est mis en route, là, à ce moment-là. Ah ouais, je vous ai dit, les gars, moi, c'est. <rire> en plus, c'est... Là, c'est.
1: là, on arrive à 97. Ouais. Voilà,
0: donc 97, tu retraces bien le parcours et ça, c'est. C'est cliché, ouais. Voilà, là, c'est cliché. Donc, là. Là, c'est Écosse. Attention. On arrive à Lyon. Euh, les Lyonnais, euh, toujours dans euh, la pointe, tout ça, pour ceux qui connaissent. Euh, GG qui avait le magasin All Access. Euh, All Access, tu vois, qui représentait un peu le rap euh, dans, le, dans le milieu du skate. Tout ça, on était vraiment à cette époque où on avait euh, les DC... Euh, on a Malik qui mixe régulièrement euh derrière les platines dans, des, dans le
2: shop. Dans le shop, il y a des platines. Il ouais, vendait ouais. du polo sport et tout ça aussi, non Ouais, ouais. Il y avait euh Elian Sen. Ouais.
0: Ah ouais, j'ai à l'époque j'avais réussi à choper euh, un sponsor euh, avec Elian Sen à Paris tu
1: faisais de la, de la voile t'avais un manteau non mais
0: parce que et c'est, ça rentrait dans le rap et ça rentrait dans le skate aussi et avec Bertrand Jacot euh, Trambert on était allé voir ces gars là et on leur avait expliqué voilà là, on va aller à la montagne on va faire ci on va faire des photos on fait des parutions dans les magazines moi je suis photographe lui il est pro machin on, on voudrait des pièces avant d'aller à la montagne est-ce que vous pouvez nous dépanner des blousons et en fait, ah oui, mais là, on a fait des trucs avec des rappeurs et on leur a prêté des vêtements pour qu'ils aillent faire un shooting et ils ne sont jamais revenus. Donc, on ne sait pas trop si on va vous sponsoriser les skateurs, tu vois. Mais finalement, on était beaucoup plus sérieux et on avait pu être euh, sponsor par Alien Seine. Mais euh, je ne regrette pas du tout d'avoir été euh, sponsor par cette marque parce que c'est un des moments où j'ai eu euh, peut-être les meilleurs bousons de ma vie. Voilà. Fait, là, c'est, 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 là, c'est, c'est, c'est vendu. <rire> <rire> non, voilà
1: donc Lyon cliché comment ça s'enclenche GG alors
0: je sais plus trop comment ça s'enclenche mais ça s'enclenche correctement dans le genre euh... attends comment je me suis retrouvé à Lyon à aller là-bas je sais même plus quoi en fait n'ai pas parti ah, directement ben. cliché c'est-à-dire que je crois que j'ai dû me retrouver sur Lyon pour skater ou me balader, etc. Là, on m'avait emmené sur All Access avec Gégé, tout ça, qui me montre aussi, qui me présente rapidement le restaurant en face avec Jean-Marc, pour ceux qui l'ont connu, tout ça. Un petit clin d'œil à cette grande personne. Et là, je me retrouve à aller chez All Access et à traîner avec Jérémy, à faire pas mal de trucs avec Gégé, puisque Gégé était quand même un gars qui, qui avait un certain aura... Une bonne vision du skate, il était, on l'a toujours appelé Master, puisque ça a été le patron en minérant pendant beaucoup d'années au ouais. niveau technique, tricks, et il est encore très très bon, même sur les slappies, et il montre encore à quel point il, il masterise il tout ça. Il est présent. Là, il commence à avoir l'idée de créer une marque. Et il m'en parle un peu. Ça fait très très interview tu vois là c'est bon. Il là, m'en parle là, un peu.
1: On est sérieux là.
0: Et là on est sérieux. Et donc euh, il me dit tu vois bon là je voudrais faire une marque mais alors je sais pas si je vais le faire avec V7 ou ouais mais V7 en fait il va peut-être m'escroquer ou pas mais je le sens pas trop. Ah non, je vais pas faire avec V7 en fait. Et là il décide de pas faire avec V7 et il fait sa propre marque, cliché qu'il lance euh, lui-même. Et là il lui manquait euh, 2000 francs à l'époque. Et moi, j'avais, gagné, j'avais fait une démo aux Deux-Alpes et j'avais gagné 2000 francs. Attends, fais le transfert en euros, 2000 francs...
1: 300 euros. 300 euros.
0: Donc, euh, vous faites pas de soucis, c'est n'est pas 2000 euros, hein, c'est 200... Mais à l'époque, 2000,
1: 2000 francs, c'était... C'était pas mal, ça Tu
0: avais 2000 francs... Tu tenais un bon moment. Ouais, t'étais bon, quoi Aujourd'hui, t'as 300 euros... C'est fou! Bon, peu importe. En tous les cas, Jérémy euh, manquait d'une personne, manquait d'un petit budget euh, pour lancer son truc, je crois. Et il me dit, moi, il me faut un gars qui participe. Et là, je mets 2000 euros, 2000 francs, excuse-moi, dans ce truc-là, avec lui. Et là, je me retrouve là-dedans et à, à commencer l'aventure. Ah oui, mais je me suis retrouvé à Lyon parce que je devais. Excuse-moi. Je travaillais chez Templar, voilà. Je devais fa- faire des albums, mettre en page. Voilà, ça et ça revient. En fait, moi, il faudrait commencer l'interview à l'envers pour que je puisse remonter facilement le, le truc. C'est qu'en fait, je me retrouve à Lyon parce que je dois travailler pour une marque de roller Out qui fait des genouillères. Et bien sûr, moi, les genouillères, ça m'intéresse. Donc, j'y vais. Je vais faire le catalogue, leur catalogue. J'ai aucune expérience sur Photoshop. Par contre, j'ai déjà fait un petit un fanzine avec mon pote, le petit Greg, euh, qui s'occupe de l'assaut Bordeaux. Puisque nous, sur Bordeaux, on a été euh, les premiers à... Enfin, le petit Greg était à l'époque le premier à faire des photos euh, avec... Grégoire Grange. Voilà, Grégoire Grange, avec son petit appareil. Et donc, on fait un fanzine avec lui, chez mon père, sur le PC. Avec... euh, C'était quoi le programme
1: euh... C'était le truc de ben mise en page. Express non. Express,
0: ah ouais. yes. Et là, moi, euh, j'ai appris à Express euh, Ça, avec le petit Greg. Le et mec
1: s'est utiliser Express. Tu vois J'hallucine. Hein ouais, Express, tac, on met en cadre le texte, on prend, clac, clac,
0: et on met en page, ok, on imprime des, des photos, des pages, on les fait une par une, on commence à agrafer les trucs, et on fait un fanzine qui s'appelle PMI, Petit Maleroux Illustré. Et donc finalement, rapidement, moi, j'ai, j'acquière un peu d'expérience là-dessus, Toto Galli me dit, mais... Viens à, à Lyon, à Lyon à chez Templar, j'ai besoin de faire un petit euh, fanzine. Dit, ah, moi, je te le fais, il n'y a pas de souci. <rire> <rire> ah, il est bon, ah, déconne pas. Et là, j'y vais aux notes, quoi, parce que je, suis, euh, entre, euh, je travaille, je ne travaille pas, je suis un peu sponsor, mais bon, euh, je ne gagne pas assez. Enfin, tu vois, euh, et puis, euh, ouais, je sais pas, enfin, tu vois, à l'époque, j'étais assez libre pour avancer, tout ça, à faire ces trucs-là. Donc, je vais là-bas, je travaille chez Templar pendant un mois ou deux. Et finalement, en fait, je copiais avec, euh, avec Daclin, naturellement, euh, ce qui était avec les streeteux, les machins, enfin. Et je logeais, finalement, même je logeais euh, dans cet appartement, et j'allais travailler tous les jours chez Templar. Et du coup, j'apprends Photoshop au bureau là-bas, aux notes, le matin en cachette, avec le CD. Tu vois Genre, je savais pas faire de Photoshop du tout, et mais je voyais les trucs d'ici avec les ombres dessous, tu vois Et là, je commence à gamberger les calques, les machins. Et j'apprends finalement à mettre en page comme ça. Et je me débrouille à faire des photos dans des des pellicules euh, posées dans le, le petit catalogue et tout, etc. Voilà, et donc Génial. c'est comme ça que je me retrouve à Lyon à travailler, et puis finalement GG commence à monter Cliché, et là moi je me retrouve carrément, bon j'arrête de travailler là-dedans, puis j'ai fait mon catalogue, c'est bon, finalement Templar me filait quelques boards pour aller, euh, ils avaient des bonnes boards, euh, Santa Cruz bien solide, toujours, ils ont toujours eu un peu de matos de côté. Hein. Et là... Tu passes
1: pro direct pour Cliché.
0: Et ouais, en fait GG commence la marque, et, et il me met avec euh, Roland Guessas, WAM, il me met un pro modèle. Il y avait qui
1: GG Qui c'est euh, qui Il y a des gars qui... Vous s'en... étiez tous les trois, ouais, c'est tout Et il n'y avait pas... Un... On n'était que trois, c'est tout euh, Manuel Palacio, non ouais, arrivé ouais. un peu après avec le taureau, je crois, une borne euh... avec le taureau, tu ouais, vois parce que les premières elles sont de couleur avec écrit cliché, le nom, enfin, bon.
0: je me rappelle même euh... des premières brochures, <rire> des premiers trucs, euh, des, premiers, des premières photos, et en tous les cas, le souvenir que j'ai de ce moment là, c'est vraiment euh, la, la branche artistique, enfin, ce côté euh, que Jérémy avait de un peu. Euh, pointu artistique, la mise en page, il était capable d'aller faire ses trucs. Mais il faut savoir aussi que, hein, pour citer Jérémy, c'est un bosseur ce gars-là. C'est un type qui s'est toujours levé le matin à 9h pour aller bosser et qui l'a toujours fait, même bourré. Tu vois, monter une marque de skate aujourd'hui, pour certains, ça peut être plus facile avec Internet, etc. Aujourd'hui, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gars-là sont des vrais bosseurs. Donc c'est des choses qu'ils ont méritées par, par leur travail, tu vois. Et il faut aussi euh, citer que c'était la première marque un peu, même la première marque hype un peu euh, de skate en France euh, européenne. Euh, voilà bah, qui a lancé ouais, le truc, les marques marque en européenne, ouais. ouais. Bon, les années clichés. Bon moment, c'était pas mal. Moi, toujours, on va faire de la rampe, un peu de street aussi avec eux, euh, de la mini, euh, de la participation. Moi, je voyageais beaucoup aussi à ce moment-là pour aller là, 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 faire une compète, faire un, une démo. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que je voyageais constamment. En fait, j'ai voyagé depuis que j'ai, j'ai l'âge de 16 ans, on va dire aux 17 ans, jusqu'à euh, 25, 27. Et je crois que j'ai voyagé non-stop pendant toutes ces années-là, à chaque week-end, pour aller soit à Montpellier faire une compète chez les Moustachus, soit après pour aller faire une démo aux Deux-Alpes, soit après pour aller faire une démo à Épernay ou une compète à Épernay. Ça, c'était avant encore. Épernay avec les frères Renright et tout. Oh là là, les rollers qui skataient, mec. C'était des fous. Ça, c'était chaud. Les mecs, ils, étaient en, ils faisaient du, de la vert en skate avec un putain de style de ouf. Ils faisaient des body cest des, des backsider à tout tel, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas... Et c'est des gars qui faisaient du roller. Donc, s'il y a des mecs qui arrivent à trouver sur YouTube les frères Renwright, c'était, c'était de la folie. Mais je crois qu'on les trouve pas. Mais j'arrête avec les rollers et les trottinettes. Sinon, euh, déjà que... Bon. Voilà. À l'époque, je voyage beaucoup, je voyage beaucoup, je fais beaucoup le tour de la France pour le dire. En fait, je sais pas, j'ai dû faire 40 fois plus... Enfin, plus. Même tout le monde a beaucoup voyagé en France, mais euh, euh, on faisait beaucoup de trains. J'ai des boîtes de chaussures remplies de billets de train, tu vois. À l'époque, tu pouvais prendre le train, te gaver quoi. Tu pouvais voyager et tout. Aujourd'hui, tu prends le train, tu payes euh, combien 100 euros, mec 2000 francs pour aller à Paris, quoi Non, ouais, ouais, presque, aller-retour. Alors qu'à l'époque, on payait 100 francs ou 58 francs, tu pouvais aller à Toulouse, tu pouvais revenir. Par contre, on voyageait. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on buvait que de l'eau. Alors on était tout maigre, mais on allait skater, on allait à Montpellier, on revenait. Enfin il
2: y a Adidas aussi en même temps que Cliché.
0: Et alors là, après, il y a Adidas qui arrive. Mais c'est vrai que plus on part dans ces histoires de marques et tout, etc. C'est... À l'époque, j'ai pu être sponsor par Airwalk. Et puis après, est arrivé Box. C'est, on parle des Gliss Expo là. Box, était une filiale de Reebok qui essayaient d'infiltrer le milieu du skate hein, toutes ces fameuses marques qui ont essayé d'infiltrer le milieu du skate et finalement qui ont réussi après plusieurs années euh, de plusieurs échecs hein, la vierge euh, le skateboard qui n'était encore qu'une vierge hein, à l'époque, il fallait taper comme ça il fallait taper, taper pour aller dedans mais la vierge (rire) ne voulait pas (rire) et le skate il aurait dû rester vierge d'ailleurs je pense hein, mais non, oui non, c'est partagé comme idée et donc, du coup, je me retrouve. Après, box je tiens pas, mais je reste chez Reebok. Donc, j'arrive à gratter des pompes de chez Reebok. Moi, j'étais bien content, parce que c'était un peu hype, tu vois, d'avoir des pompes et tout un peu différentes. Bo- Reebok... Et, et tu, tu
2: skattais Reebok Je Reebok, Et ouais. c'était quel modèle, du coup euh, modèle... J'ai
0: vu un kit aujourd'hui un petit anglais il les avait là c'était les bah, les fameux les, les meilleurs
2: tennis les avec euh, les, la, la bande sur
0: le côté les blanches euh, les classiques quoi les Reebok classiques euh, ouais. je sais plus ce que c'est le nom du
1: modèle c'est possible c'est un classique
2: ouais.
0: ouais d'ailleurs très ouais. rap français ouais. très simple ouais 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 en, là on retombe sur euh... Attends, comment il s'appelle Gineco doc gynéco, Donc, gynéco. Mm-hmm. Qui était avant dans un groupe de rap qui s'appelait. Minister Hammer. Minister Hammer. Alors, pour ceux qui veulent écouter du vrai rap, là, ou des trucs de Jeez, de mais c'est pas un bon conseil, hein, d'accord, messieurs Puisque Minister Hammer, ça, je pense que ça n'a pas été une réussite pour ces gens-là, finalement. Si, ça a été une partie, non Mais si, on va si. pas parler de rap, ce n'est pas, mon, c'est pas notre milieu. D'accord
1: Mais Reebok et Adidas
0: Voilà, donc euh, Reebok, après, apparaît euh, Adidas. D'où ils sont sortis, ceux on ne sait pas. Ils sont arrivés sur un gliss expo je crois, avec des chaussures de Gonz euh, qui étaient des chaussures totalement ouais, Mar- spatiales.
1: Marc gonzalez avait des chaussures spéciales, euh, un modèle spécial enfin, skateable. C'était les gros. chaussures
0: les plus horribles de toute la création du skate. Désolé <rire> Marc Gonzalez Sorry Marc Gonzales. <rire> ça a été horrible. Ça a été très très dur. Euh, donc ça a
2: été... Comment ça s'est passé, ce truc-là Via Eric Antoine.
1: Ouais, Eric Antoine, il était oublié <rire> là-dedans. La connexion avec l'Allemagne et tout ça, ouais, peut-être.
0: Moi, j'ai surtout le souvenir du Glisse Expo qui a généré pas mal d'arrivées, de, de... de
1: nouvelles personnes, de ouais, nouvelles de marques. marques de ce... Donc, on, on parle
0: bien de ce moment-là où le skate est en train de vraiment ressortir de, du creux de la vague, c'est-à-dire les petits trous, euh, les petits trucs, les petits trucs. À les devenir bords, hype. À devenir hype. Et en fait, un jour, je crois que c'est Adidas qui nous est pas tombé dessus mais on nous a demandé euh, peut-être est-ce que vous voulez rouler pour Adidas et moi je me rappelle avoir discuté avec euh, à Lyon avec Jean-Marc parce que je lui avais demandé pour moi c'était un problème d'aller dans une grosse marque comme ça
1: Jean-Marc le restaurateur qui était de bon conseil
0: ouais parce que euh, il était philosophe et il était aussi euh, d'expérience et il était euh, euh, il avait une vision euh, peut-être qui pouvait m'éclairer tu vois et donc euh, je lui demande mais alors je vais là-dedans dans cette marque Adidas tu penses, penses quoi et tout Hein Il me dit, écoute, si l'esprit est bon, tu peux y aller. Si c'est un bon esprit, peu importe, si c'est un gros truc, tu peux y aller, tu vois. Et c'est vrai, quoi. Si tu vas dans un truc où l'esprit est bon, même s'il est gros, tu peux y aller. Par contre, si on te dit d'aller chez Findus et que l'esprit est pourri, tu ne veux pas y aller, tu vois. Et, et donc, euh, c'est comme ça que je suis rentré chez Adidas avec les premiers modèles de pompe qui étaient horribles. Et euh, ça a pris plusieurs années pour... Euh, euh, bon, ils ont essayé de nous extorquer hein, euh, les infos, comment savoir faire des pompes et tout. Donc, ils nous emmenaient au resto, ils nous payaient une bouteille de vin, et pam, quand tu avais vu ta bouteille de vin, allez, crache l'info. Comment Comment C'est quoi le style qu'est-ce, Pourquoi tu portes comme ça et tout Mais nous, on a toujours été dans le skate avec cette technique. En fait, comment on a pour expliquer aux gens hein, Je suis désolé, c'est, c'est enregistré, mais finalement, ils vont comprendre. Comment, nous, en street dans la rue si on se rappelle on se parlait entre nous ouais c'est pompe t'as vu ouais les pumas et tout elles sont bien ouais mais là t'as vu là, la petite frangette sur le côté pour les flips c'est de la balle et tout en fait c'est ça le street c'était ça c'était les, les mecs à New York les adidas c'est parce qu'eux ils avaient kiffé le style ils voulaient être euh, à la, ils voulaient pas être à la mode de quelqu'un d'autre les skaters ont toujours voulu être différents par rapport à la société. Donc à l'époque, ils s'habillaient différemment ils voulaient porter les adidas que les autres ne portaient plus. Ou les pumas qui étaient un peu funky et tout, machin. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à porter des adidas, même si je me rappelle, à Toulouse, avec Bermudez. Puisqu'on allait dans des friperies,
2: on écoutait les Beastie Boys. Ça viendrait de là. Le, le, le... C'est Carole qui voit les Beastie voilà. et, euh, et qui revient à SF avec des, ouais. des gazelles ou des Puma Clyde. Et du coup, FTC en commande. Ils et récupèrent voilà. un vieux stock et ouais. ils inondent. C'est raconté dans le bouquin FTC, je crois.
0: Voilà. De... Et nous, en France, on allait dans des... chercher dans des friperies, essayer de trouver des gazelles qui n'étaient plus produites. Alors, il fallait aller à... des fois à Marseille, ça marchait bien. Parce que il y avait des stocks. Il y avait des vieux stocks qui traînaient dans les marchés, les trucs, ou à Toulouse, tout ça. Vraiment, c'était une bataille pour aller chercher des, des Adidas. Mais modèle gazelle.
1: À Adidas, vous ne leur avez pas dit il faut faire des gazelles toutes simples et ça va marcher
0: Non. Et là, je vais t'annoncer un autre truc. C'est-à-dire que moi, j'avais des gazelles. Et là, c'est à cette année-là où je, je remporte un championnat de France à Nantes. Et j'ai des gazelles où j'ai découpé les bandes Adidas. <rire> tac, tac, tac. Tu vois Et c'est, je pense que... Euh, Candidat, ça a vu ce mouvement gazelle, tout ça, euh, partir, euh, etc. Ils ont sont dit, puis le skate, tata, tata, ils ont voulu se greffer là-dessus, quoi, ils ont, à ce moment-là. Et ils sont arrivés avec leur designer de chaussures scooter, hein. Euh, puisque ce mec-là euh, à l'époque dessinait des chaussures qui ressemblaient exactement à des scooters de, de Pichou, bah, c'était horrible quoi. Et moi j'avais l'opportunité, les mecs m'invitaient au restaurant et pour me payer du vin et je leur disais vous, vous m'avez pris pour un jambon, vous m'emmenez là et tout. Je lui dis nous on est des skateurs, ça fait dix ans qu'on skate, on est dans la rue, on sait pourquoi on porte ces pompes-là, on sait pourquoi on veut là comme ça, comme si l'angle, le truc, le machin, le style et tout etc et ça c'est notre expérience donc notre expérience elle a un prix et il y a eu des tournées, tu... c'est un peu officiel euh... ouais 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 c'est à dire qu'en fait Adidas en 2-3 ans c'est quand même développé, il y a eu un team, il y a eu un team France et tout ça, et ils ont quand même réussi à choper des informations, des fois ils nous invitaient pour leur parler de... à Strasbourg ils nous étiraient des étiquettes, Tiens, tu préfères quel produit tu vois, c'est des sélects de produits donc c'était une belle expérience aussi d'aller voir une grande marque comme ça une... de comprendre ce que c'est qu'une grosse boîte qui est impossible à gérer. <rire> c'est un truc de fou. Ils y arrivent, mais c'est bon. C'est fou, pour parler plus français. Euh, T'as croisé Gons à ce moment-là J'ai croisé ses chaussures, en tous les cas. <rire> ouais, alors Gons comment ça s'est passé En fait, Gons on l'a vu un jour, c'était complètement mystique. On était à Lyon, il y avait très vite une rumeur qui a couru. Euh, j'ai vu euh, les mecs, les mecs, j'ai vu Gons grinder les barres vertes euh, sur les bords de la, du Saône ou de la Rhône, là du Rhône, tu vois Quoi Quoi Il y a des mecs... il y avait un bruit qui courait comme quoi Il y avait des gars qui avaient vu Gonz dans Lyon, tu vois Et en fait, Gonz avait une copine française à Lyon. Et ce gars-là commençait à venir à Lyon et il peignait, il se baladait, puis il allait skater, mais sans avoir de connexion avec personne. Et très rapidement, Jérémy est devenu ami avec lui. Enfin, il venait manger au restaurant chez Jean-Marc, tout ça... Et avec ses dessins, tu vois, dans une ambiance un peu magique, tout ça là, euh, avec le restaurant, euh, ce, ce côté chaleureux, tu vois, de Lyon, euh, tout ça. Il y a eu une espèce d'énergie à Lyon quand même avec le skate qui a été, euh, qui a été assez forte, quoi.
1: Après Adidas, comment ça se passe les années 2000 euh, Retour à Bordeaux Alors Adidas, ça fait, ça fait le
0: tour un peu avec Adidas, ça fait des tournées, tout ça. Ça continue à tourner. Moi, je vais faire des compètes en Allemagne. Euh, Tu vois, Berlin, machin. Ils commencent à ouvrir le skatepark à Berlin. Là, on est déjà bien avancé. Cliché, on va dire... euh moi, je suis sorti de Cliché à un moment donné, puisqu'ils ont commencé à faire des vidéos et qu'il fallait être, euh, il fallait être très, très fort pour pouvoir rester dans le team. Moi, je, je, c'est, de toute façon,
1: c'est à ce moment-là il y où... Il n'y avait pas trop de place pour la rampe chez Cliché Ouais, euh, en ouais mais, mais en même vidéos. temps, ils auraient très bien
0: pu le faire. Euh, puisqu'en fait, moi, ce qui m'avait intéressé chez Cliché, je, je le dis, puisque c'est bien de faire découvrir euh, cet avis-là pour le, le, le plus grand nombre. Et même pour Jérémy du coup qui probablement écoutera ce truc puisqu'il se dit je vais l'écouter c'était dans mon team ce gars moi ce que j'aimais chez cliché c'était quand c'était le début de cliché et que c'était une marque de pote vraiment pas de pote jambon avec les têtes dans la main non non c'était une marque de skater il y avait une fibre quoi tu fait vois il y avait des skateurs. voilà il y avait une fibre euh, d'authenticité qui me plaisait et d'amicalité pas faire une marque de, de mecs qui vont vouloir faire la compète, mais plus une marque de mecs qui allait faire un, un truc... Euh c'est ça que tu veux faire. Tu... Un beau projet. Ouais, un beau projet, histoire. des belles boards, des de la bonne vidéo, des trucs, mais cool, sans prise de tête, sans pousser le truc dans le délire complet. Mais effectivement, à un moment donné, Jérémy a voulu mettre, passer des vitesses et aller euh, euh, représenter l'Europe aux, aux States. Et c'est un joli challenge parce que ça lui a, ça a permis de relever euh, bah, ouais, l'Europe en même temps et d'emmener les gonzes et dire voilà, cliché, on est des putains de tueurs en Europe, vous le savez. Et c'est, c'est pour ça qu'ils ont été euh, élus euh, meilleurs vidéo euh, en quelle année, je sais pas. Euh, et <coughs> il faut reconnaître.
1: Il faut reconnaître. You got to recognize. Represent. <rire> Toi, tu sors de clichés. T'es déçu Tu trouves ça normal En fait, moi, ce que je trouve, c'est que là, les mecs, ils, ils me
0: disent euh, Ouais, euh, bon, <coughs> en fait, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois plus fort que Bob, il faut que tu éclates, Gleesberg et tout. Euh, et je leur dis, mais les gars, la rampe, euh, c'est, c'est une autre affaire que le street. C'est pour apprendre des tricks, ça demande du temps euh, et de, un engagement qui n'est pas le même. Quoi. Et donc, euh, à un moment ouais. donné, euh, moi, quand ils m'ont dit, euh, bon, on te met en Friends, euh, faisant partie du début de, de, de cliché, euh, je me sens lésé, tu vois. Et puis je me dis, bon, c'est... ce qui m'avait plu du début, euh, c'était, m- terminé. c'était fini et il valait mieux se barrer euh, que de rester euh, ou même en Friends euh, c'était bien c'était sympa parce qu'on peut revenir un peu en arrière moi j'ai déjà monté euh, au même moment je, je crois que je montais une marque de vêtements à Bordeaux il y a des mecs qui m'avaient contacté pour faire une marque de vêtements Bolo Bolo donc là j'ai mis le pied là-dedans encore on m'a emmené dans un truc ça a été le roller coaster. On a dessiné pendant cinq ans. Ils m'ont envoyé sur les magasins. J'ai fait la tournée pour ouvrir les tournées de quatre mois avec deux nuits à l'autre, Deux nuits d'hôtel. Parce que les gens nous invitaient, les skateurs en arrivait à l'eau, c'est Seb. Ouais, tu passes au magasin. Et je remercie d'ailleurs au passage tous les gars chez qui je suis passé, qui nous ont hébergés la plus grande gentillesse. Donc, on a fait une marque de vêtements, nous, ici, à Bordeaux, qui s'appelait Bolo.
1: Avec un bol
0: avec un bol qu'on a monté à l'étage qu'on a dessiné avec Jean-Loup en fait moi j'étais un des premiers gars qui a été dans cette marque avec mon cousin et après je suis allé chercher d'autres gars parce qu'en fait j'avais l'expérience de, enfin tout ce dont on vient de parler tu vois et là, là, je me dis, euh, bon, euh, au mec de, qui fait la marque, je lui dis, bah, écoute, moi, je vais te chercher des bonhommes. J'ai, j'ai le bras, je vais aller te chercher des graffeurs, je vais aller te chercher des skateurs, je vais, et je vais te donner des conseils pour les vêtements, etc., etc., et j'ai des sélections de matières. Et finalement, je me suis engagé là-dedans, et plus ou moins totalement, et en même temps, je faisais la promo, je faisais du skate, j'avais des, les fameuses pompes Adidas qui étaient dégueulasses. C'est là que j'ai fait mon interview avec euh, à Strasbourg et on en a parlé attends, avec Eric Antoine Eric Antoine excuse-moi parce qu'on voit que j'ai les adidas de merde sur cette interview avec la semelle comme ça
1: c'était pour quel magazine Freestyler peut-être
0: Freestyler non aussi oh, oui c'est vrai que Freestyler j'ai fait quelques parutions dans Freestyler ouais. <rire> merci au, à Fred Demar et et aux deux Fred d'ailleurs. Au Fred. Ouais, au Fred. Qui, étaient, qui sont toujours bien marrants. Moi, je les aime bien, moi. Parce que vous êtes des gars marrants. <rire> non, c'était ce que je trouvais bien chez les c'était ça, C'était ce côté marrant. Un peu euh, la et, et, et finalement, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Je suis désolé, messieurs, mais euh, pff, j'ai une vie un peu mouvementée. Et ouais. j'en, passe, si, j'en passe. Parce euh... que, en,
1: en fait, oui, Eric Antoine euh, <rire> fait les tournées Adidas. Et vous faites les tournées ensemble, Adidas, avec Quim Cardona.
0: Ah ouais, ça c'était et fabuleux, ça, de merci de euh, sur euh, de m'aiguiller là-dessus. Puisque, en fait, euh, effectivement, on a eu une année un peu magique avec euh, Adidas, où à un moment donné, Adidas décide, sous les conseils de plusieurs riders, je crois, comme Kevin Bessette et d'autres, de créer une tournée en Europe, et de mettre des graffeurs avec nous. Donc, la True School de Toulouse se retrouve avec nous, nous, on se retrouve dans un van et il y a un troisième van avec des Français, tout ça. Et on a des guest riders dans cette tournée qu'on ne connaît même pas. C'est une surprise, tu vois. Et les autres ne veulent pas nous le dire. Et puis moi, à l'époque, déjà, je pars avec ma board. Mais tu fais un peu de musique déjà à l'époque. Et Je fais un peu de musique et je pars dans cette tournée avec mon intuition et je me dis, tu sais quoi Tu prends ta board, tu prends tes machins et puis tu prends ton violon indien là et tu vas et tu pars avec, le... avec ton estrage. Un estrage, c'est un violon qui, tu vois, qui fonctionne avec des tablas, avec des percussions indiennes. Qui, c'est, c'est vraiment euh, le mariage parfait. Et on doit aller chercher deux gars à l'aéroport. Et en fait, on va chercher Quim Cardona et Paolo Diaz. ah bah, Parfait ah ouais. tu vois, Un truc de débile, quoi. Paolo Diaz. Euh, bon, alors là, on arrive. Et là, le mec arrive avec une guitare de, dans l'eau et euh, une paire de tablas. Et sa board, son énergie et sa magie. Parce que ce mec-là est magique, quoi, en fait. Et Quim Cardona, pareil, euh, avec son énergie et sa même magie, quoi. Et donc, finalement, on se retrouve tous là, dans cette tournée, avec euh, Julien Bachelier, euh, Andy, tout ça, tous les autres, tout ça. Il ne faut pas que je te mette trop de eux. Alors, attends, 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 on a été où La tournée Voilà, on part en tournée avec Adidas, on est là, on est parti à Paolo Diaz, un machin, etc. et en fait, tous les soirs, à l'hôtel, ça fait de la musique comme jamais la journée ça se quête Paulo Diaz il passait des caisses de handball en olie et en switch ollie non pas en oli, en switch oli. des bornes à incendie, pas bien enfin un peu trop hautes tu vois mais des trucs attends je me mets là la borne à incendie comme ça au niveau des hanches quoi ouais, au dessus de la hanche limite en oli shifty tu vois avec le sol qui est rough qui était rough euh, pavé tu sais les petits autobloquants allemands
1: donc là le feu le concert tous les soirs Concert tous les soirs, tournée, euh,
0: concert à l'hôtel, tabla, violon. Moi, le violon que j'ai amené par hasard, en fait, ça marche super bien avec les tablas. Quim Cardona, il a son harmonium. Paolo a la guitare en plus, tu vois, il y a, il y a B7, il y a les autres, il y a les gars de la Trousse Cool. Donc, à l'hôtel, je peux dire que c'est la vraie fête, la veia comme disait Bachelier, à qui je fais un petit clin d'œil, ouais. Et il y avait cette énergie. Je pense que ça a été la tournée, la, la plus grosse tournée qu'on a fait. Et il ouais, y avait Seb aussi, photographe.
2: Ouais, Michelini, Spoon. Voilà.
0: Spoon, ouais, yes, qui était avec nous dans cette tournée. Je crois que c'était 96
1: Non, 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 c'est 2000 et Après, quelques, après hein, ouais, ouais, ouais.
0: carrément, oui t'avais eu Lost in Time quoi. C'est le gars
1: il avait tout ah, mais là, perdu quoi. là ça fait c'est deux heures c'est compliqué parce que tu vois j'ai collé cou- cou- plusieurs histoires non, non mais c'est, ça fait deux heures et ouais, tout ça ouais, pas évident
0: j'étais à la limite de vous proposer de faire une petite pause eh bah, tu, on peut on faire peut, un petit hein, et on peut euh, hein. ouais ouais bon voilà super tourné tout ça on va faire
1: la pause là. ouais voilà, Ouais. Voilà c'est fini pour aujourd'hui, on remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias Eli Chabert pour le mix, Mathias qui devient Mathias Heno pour son projet musical et dont l'album sort très bientôt, on vous tiendra au courant, on remercie Sébastien pour les 4 heures qu'il nous a accordées après son boulot, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou si vous passez à Darwin, Big ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes, Youtube et Spotify depuis peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous solliciter via Instagram, et rendez-vous exceptionnellement jeudi prochain pour le second épisode des Aventures du super-héros du Septo